0: Кинологии.
1: Добрый всем день! Мы все здесь. Дмитрий Кунгуров, Максим Солодилов, Василий Гальперов здесь и Вест здесь. Отлично. Я думаю, вы ждали этого.
2: Я думаю, все ждали этого, а если кто-то не знает, то вест. Как мной было неоднократно сказано, как будто мое мнение авторитет, но мой любимый видео из, -за из -за на всем Ютубе. Огромное спасибо, что зашел. Я не думаю, что нужен вообще дополнительный тебе пиар, потому что тебя же репостит, и я до сих пор этому завидую.
3: Да, кстати, спасибо, что меня постите вы себе в группе. Мне всегда это приятно. Какая-то особенная любовь прям имеет с вашей группы. Так что, да, здорово, это здорово.
2: Да, сегодня у нас, во-первых, небоскреб. Во-вторых, пара новостей И, в-третьих, самое главное, мы здесь собрались обсуждать нефть Пола Томаса Андерсона Потому что многие говорят, что он типа новый классик, живой вообще, новый Уорсен Уэллс И великолепный, гениальный, изумительный режиссер Нужно понять, так ли это действительно Кроме того, истории РАН, на которые Вест уже, к сожалению, не останется и небольшой блок вопросов-ответов. Вопрос, как всегда, можете задавать в нашей группе Кино, нижнее подчеркивание, логи. И пока народ собирается, новости. Пли. Пли, да, да ты говорил, у тебя есть супер-супер а, Ну, у
4: меня не то, что прям какая-то супер-супер, меня вообще очень, ну, не то, что удивило эта новость, потому что слухи ходили, и я просто не понимал, и до сих пор не понимаю, как они собираются это провернуть. В общем, Уакина Феникса, или Хуакина Короче, по-английски он как-то Вакин. Вакин Феникс — это новый Джокер. Про Джокера будет отдельный фильм. Насколько я понял, это какая-то предыстория. Причем прошла инфа, что там еще будет и ä, папа ну, Брюса Уэйна. То есть получается, что это прям Ориджин-Ориджин, но, ну, сука, Вакину Фениксу, ему там уже лет 50. И как актер он охерительный. Я считаю, что это отличный вообще как-то ну, персонаж на эту роль. Но как он будет играть Ориджин? Я не совсем понимаю.
2: Я так понимаю, что, ну, не понимаю, было заявлено, что это не часть канона, не часть никакой киновселенной, это просто Сэндалон, просто вот про персонажа Джокера, который никуда дальше развиваться не будет. Ну, видимо, как Бэтманс
1: в этом, в древней Японии, я так понимаю, что вот так, такого типа. Ну, это совсем уже спинов. Они там,
3: по-моему, совсем
1: в Ворнерах
3: решили, что киновселенная — это не совсем та модель, при которой могут продавать фильмы успешно. То есть Марвел уже взяли эту нишу, mm -hmm. поэтому они просто будут снимать кино, и это интересно, как это не вот. получится. А,
2: а, они же изначально собирались делать примерно так, потому что в отличие от Марвелов, которые все стандартизировали, все пытались подогнать и так далее, DC они искали хороших режиссеров, таких авторских, с почерком специально выдавали им, значит какие-то э, большую творческую свободу и в принципе они шли, поэтому получался
4: отряд самоубийц. Да, они как-то
3: все равно сам процесс. Вот Дисней, они же тоже любят контролировать процесс, да, и mm -hmm. под, подгонять все под довольно один похожий паттерн. И по большому счету фильмы они не похожи, поэтому а у Дисней oh, разные. Но здесь дело ну, он, кажется,
0: если Кунгуров не... приводит таких гостей, то, mm -hmm. надеюсь, с поста главреда он не уйдет никогда. На драйв драйфревна.
4: Mm -hmm. Спасибо. Спасибо. Фрэнсис Зак Морган. У тебя не высветилось. Yeah. Uh, нет, я, видимо... Uh, сейчас буду смотреть.
2: Вкладка должна быть просто белая, и вот на ней должно что-то просто. Странно,
3: у меня, видимо, не отобразилось. Вот. Ну uh, ладно, Я, ладно, я ч... продолжу, да. Суть в том, что Уорнеры uh, все равно, они боятся... Uh, решение, сука. которое может что-то кар кардинально изменить. Про Фу, Колпару, Эфир, исправляешь. Про Диагу
0: Кансин. Воспоминания о этих... Получались Финологи, в итоге. Не сериалы. Хорошо,
4: ну да, отряд убийц. В итоге получилось.
1: Диман, ты точно ту ссылку бросил? Да.
2: Uh, да, я ее сам же открыл.
1: А у тебя-то оно работает? Uh,
2: у меня оно работает, да. Я сейчас слушал два голоса одновременно. <laughs> Ладно, так давай вот еще раз ешь. А, хорошо. Вот. Ну и а как Феникс-то вам на как в качестве джокера? По-моему, здорово. Я просто вот после его последнего, как его зовут-то, Господи, меня никогда не было здесь.
3: Меня никогда здесь не было, да?
2: Да, просто это. Ж... Вот после него я могу все Фениксу доверить. Вообще. Начиная с Христа и заканчивая Джокером потому что реально ну, Причем все.
3: интересно то, что Фениксу вообще не интересно отыгрывать Какие-то очень сложные роли Он не особо старается, но у него это автоматически получается Он как будто бы заранее чувствует То, какой образ ему нужен И я не хочу, я не хочу сказать, что он играет На отвали, но тем не менее Он как-то очень легко относится К образам, которые ему достаются а, Ладно, Джокер там, Джокер там
2: ну да, в отличие от Дэй Льюиса. Но насчет Джокера, кстати, он говорил наоборот, что его до усрачки пугает играть Джокера, где-то я читал эту новость.
3: И вот, да, это тоже интересно, потому что я никогда не слышал, чтобы Феникс как-то очень, не, не хочу сказать серьезно, а как-то чуть больше говорил, чем ничего про свою роль.
4: Он как-то очень скрытный парень. Тут, может, просто персонаж такой, но в целом э, Феникс вообще, он эмоционально нестабильный чувак, э, очень скандальный, э, и, э, ну, там просто он вот играл, например, Джонни Кэша, э, и после этого фильма, э, ну, говорят, короче, этот фильм его чуть не убил, Guns и поэтому Guns может ему Guns немножко Guns страшно Джокера играть, потому что, типа, Леджер, а например, умер. умер. Возможно, да.
2: Может быть. Но есть вторая новость насчет э, важных анонсов, что по таки вернули в большое кино, и ему доверили Рыбакопа снимать. И вот здесь я прям чуть не обоссался от счастья, потому что, во-первых, э, несмотря на какое-то распространенное мнение критиков, я очень кино Блонгампа люблю. То есть, да, как бы даже, согласен. Да, тот, тот же Чапи мне очень нравится, я не понимаю, почему у него такие гнищенские рейтинги. Вот. И Элизиум, если посмотреть, у него офигительная работа вот со всей геомеханикой, вот этой непонятной. То есть, вот я прям представляю, как экзоскелет, который был на Мэти Дэймоне Ляжет в основу того, что будет Робокопом, и это должно быть очень круто вообще.
3: У Бломкампа просто такая, Просто игровой очень подход к кино. Ему очень нравится производственный дизайн, он хочет делать его максимально реалистичным. И, по сути, производственный дизайн и визуалка, это и есть персонаж его фильмов. Ему не интересны глубокие образы или э, Но... архетипы, которые меняют что-то в кино либо в историях. Ему интересны базовые вещи... Но базовые вещи он приукрашает как раз таки производственным дизайном и визуальной идентификацией. Ну, собственно, очень его удоб.
1: вот это вот от да. с которое он организовал, наш специальность да, сюжета да. минимум. Давайте главное, вот какую-то да. интересную и фишку это, запустить и сделать. Это
3: очень классно, потому что робокоп полностью состоит из ä, вот этих привычных вещей, архетипичных базовых, то есть социальная сатира, насилие. Неон, uh, Детройт, uh, Преступность и ну, робототехника. Ну,
2: ну, ну вот видишь, опять же, интересный момент, uh, именно социальная сатира, то есть там-то все стебно достаточно, в робокопах было всегда, то есть там, а у Блонка по наоборот, мрачняет да, такой да.
3: и вот это как раз-таки классно, он гиперболизирует, а не иронизирует, и это очень круто. Мне бы интересно было бы посмотреть на робокопа, который бы просто гиперболизировал бы все, что и так у него уже есть базовое. Возможно, сатиру, это uh -huh интересно посмотреть обломкампа, как он будет чувствовать себя в этой среде, потому что по большому счету компоненты, из которых состоит Робокоп, это вот его, он идеальный президент да, да, да. на то, чтобы снять этот фильм. Так что,
2: да. Меня при этом больше всего радует то, что его в большое кино вернули, потому что я думал, ему больше никто денег не даст никогда вообще. Он от отчаяние просто от студию сорганизовал, потому что, ну, просто все, что он не делает, кроме района, все проваливается, и я думал, что его просто самыми тряпками выгнали, но, видимо, нет, и ура. И слава богу.
1: Ну, что? Ну, что, новостей у нас больше не осталось? Из Вроде
2: не осталось, народ потихоньку собрался, основной. Так что можно уже и небоскребить,
1: я да. давайте перейдем к тому, на что мы сходили в кино. <звы> я не смотрел, если <звы> что Сходили в кино. Что -то
5: добавление.
1: Про скалу что-нибудь смешное. Да. У нас, правда, тоже перебилочки <смеш> между рубриками. <смеш> У нас <смеш> есть еще <смеш> за, <это ладно. смеш>
2: заставки внутри передачи, мы <смеш> тебе <вижу>. потом <смеш> <правда> не
1: скажем. <смеш> ну, <ладно>. <смеш> не <смеш> не <смеш> страшно.
2: <смеш> так, короче... Отличный фильм, 8 из 10,
1: всем мы... идти. 8 из 10? <связываешь> <связываешь> Опять ты свой фильм пятилетки увидел? Да... <связываешь> ну давайте,
2: давай,
1: давайте, давайте. Ну... Да,
4: чё, но тут, по-моему, видно, что это э, крепкий орешек для китайцев. И типа, ну, вот это все, что о нем можно как бы сказать, это исчерпывающее. Абсолютное описание, потому что э, «Крепкий орешек» первый был добротным, этот в целом доброт, Не на 8 баллов, не. 8 — это что-то Димон прям, я не знаю, давно, видать, «Боевики» просто не смотрел. Ну,
1: наверное, да, потому что я вот в фильме «Небоскреб» увидел, там, не знаю, фильм «Разлом» Сан-Андреас, фильм, любой другой фильм катастрофу с Дуэйном Джонсоном. Тот же режиссер снимал, тот режиссер. А, ну, тем более, тот же режиссер. Потому что... По-моему. Если сравнивать этот фильм и «Крепкий орешек», то, я не знаю, у Брюса Уиллиса как-то харизмы было побольше, чем у Дуэйна Джонсона в этом фильме. Вот здесь Дуэйн Джонсон уходит с этой своей каменной грустной мордой, и вот кроме этого ничего не показывает, поэтому...
2: В этот раз с грустной, в прошлый раз он ходил с веселой мордой. Ничего когда он показ... ходит с
1: веселой мордой, это как-то интересно, когда он ходит с грустной мордой, это, ну, так такое себе а,
2: режиссер кстати некто тербер у которого как раз да он режиссер мы миллеры еще из того что я смотрел <сёк> Вау, портфолио <сёк> да пошел, так. ну мы миллеры тоже такое на раз сойдет но больше у него таких сильных заслуг нет я не вижу а, давайте вот что вам не понравилось в этом фильме почему вы такие типа ну
1: мне понравилось во-первых.
4: Мне прям не понравилось, что здесь просто гигантское количество штампов, и они... Ну вот, ты смотришь, и такой штамп... Сухо!
0: Не, ну а что? Всякое уже пережили, это переживете Сериал Великолепный век. Империя Кёсим. Второй сезон. Ну или Фати Зера. Да.
2: Спасибо. Давай Фати Зера. Потому что там уже что ну, есть.
1: Давай после небоскреба я это все внесу уже. После небоскреба. Давай. Хорошо. Вот. Чего не так? Ну, ну штампы есть такое, знаешь, вот когда вот, я не знаю, спойлер это будет, <с нет. <с> ну <но> сука! Когда его этот владелец небоскреба пригласил в эту в комнату на самом верху. Я такой, вот в этой комнате будет перестрелка. Перестрелка с фишечками. Это вот прям вот комната для перестрелки с фишечками. Прям по-другому никак. И разумеется, там была перестрелка с фишечками. И вот такого вот в фильме вот полно, вот. Все знаешь, вот наперед, как будет. Хотя, все-таки, вот, например, в некоторых экшн сценах действительно есть, ну, элемент, скажем так, все-таки фантазии какой-никакой, приложенной. Но вот сама основная канва, она, ну, такая, прям вот ожидаемая.
2: Слушайте, ну вот как я это вижу, э -э просто вот как всегда, мое любимое, мой любимый критерий. Нужно сопоставлять то, что они пытались сделать, то, что у них получилось. Основная арка сюжета, ну прям Понятно, я к ней вообще, я просто Я ее даже игнорирую, сам факт ее существования Потому что она ну, как бы не нужна от фильма Да, есть какая-то там, да, террористическая Угроза, кто-то кого-то Какие-то там шпионские коды, какие-то там Миллионеры
0: Александр Рыбаков, у кинологов это праздник С ним и поздравляю На офицеры Спасибо, Спасибо,
2: Александр Лагатов Ты до сих пор ничего не слышишь, Ва, да?
3: Нет, я все слышу, все нормально, я слышу а, а, появился, да? Нет, нет, мы про донаты. А, про донаты, да. Я их не слышу, но я их наблюдаю. так что... А, ну, ну ладно. Ты
2: наблюдаешь с задержкой. Но с
3: задержкой. Были. Я с задержкой наблюдаю, да. поэтому...
2: Ну ладно. Вот, и как бы предъявлять этому фильму хоть какие-то претензии к, там, к плоскости персонажей, к еще чему-то. Я да вот прям пря ну... не про то фильм смотрел совсем. Бокси не про
4: то. Просто тут суть в том, что, ну, типа, вот как попкорновый боевичок — это... Вполне крепкое кино, Ну просто восьмерка, это должно быть уже что-то, мне кажется, все-таки такое довольно выдающееся. А это проходное. Нет, понимаешь, что? ты
1: говоришь, что основная типа канва, ты на нее не смотришь, но это же... Здесь ей уделено довольно большое внимание, вот первая треть фильма, она же вообще скучная, поэтому... Потому что у ну, тебя там фактически вот эта вся экспозиция длинная про небоскреб, про то, как, что он там делает. Э, она же прям длинная и скучная из-за того, что вот это вот самое, вот этой самой конвесной, но уделяется больше времени. Если бы это был боевичок про именно непосредственно экшен, да, крутой, то это был бы фильм Пристрели их тогда бы на восьмерку. Потому что вот там хоть есть основная канва, тебе на нее наплевать абсолютно. Потому что там сразу тебя морковкой начинают э, бить со всех Стыкать. сторон, да. А здесь этому уделяется большое внимание, поэтому, ну, пока там Дуэйн Джонсон в этот не ибо скреп дай бог полфильма пройдет. Вот.
2: Но там надо, надо напомнить, что изначально у Дуэйна Джонсона главный замес фильма, что у него как бы нет ноги, у него нога механизирована, и поэтому там, по-моему, достаточно близко, минут через 20 случается первая экшн-сцена, в которой ему тут же ногу отрывают, он тут же как какая-то драка построена на том, что у него нет ноги, он прыгает на одной, это ок. И дальше фильм выстраивается по принципу... Очень многие критики про это сказали. Это, в принципе, самое такое удачное сравнение. По принципу форсажа. Ты просто двигаешься по сюжетной конве, по достаточно очевидным шагам, к каким-то вот нестандартным и интересным вещам. Я бы даже с миссией неуполним бы, скорее, это сравнил, которая там через две недели будет. И именно отработанные вот эти вещи... Там как бы вот ты смотришь, я ржал просто вот потому, что ну смешно, когда в какой-то момент он такой... так. Эта секретная комната открывается только изнутри, но ты должен был где-то спрятать секретную программу, чтобы открывать ее снаружи. Где же? За вентиляторами! О, за огромными, сука. мать его, вентиляторами, которые крутятся но с безумной скоростью и сквозь которые мне нужно будет... Это настолько смешно само по себе, настолько прямолинейно настолько глупо, но при этом эпизоды сами экшеновые смонтированы охерительно. То есть, я не помню за последнее время... Может, я, не знаю, пьяный был, но я не был. Но э, я не помню за последнее время действительно фильмов, которые бы настолько хорошо передавали напряжение отдельных моментов. То есть, когда они идут по тонкой деревяшке, и она трясется, там действительно зубы начинают скрипеть. Прям именно монтажно. Очень хорошо движение камеры все вот эти, которые подбивают какие-то там волнения их туда-сюда. Какие-то... Идеи просто прикольно и смешно смотрятся Вот на уровне, даже если бы я их сейчас спойлерил и описывал, это было бы ок. И я просто игнорирую общую сюжетную канву, потому что она не разряжает, не напрягает, на мой взгляд, она не привлекает к себе внимания больше, чем должна. И если изначально идти без этих ожиданий и ждать, что вот скала будет прыгать с крана на дом, то сцена того, как он прыгает с крана на дом, выстроена абсолютно безупречно. Ну, может быть, там чуть-чуть где-то перегнули с тем, что сильно далеко лететь, но это... У
3: меня, у меня вопрос. А ага. Можно ли сравнить «Рэмпэйдж» и небоскреб? Они, Слушай, ну, проблема, они
2: проблема в том, что я посмотрел недавно и он охерительный, мне так понравилось. Просто лучше «Годзиллы» последнего, в смысле «Разрушения». Рэм... Вот, да, с Рэмпэйджем отличное сравнение, именно потому, что в Рэмпейдже тоже как бы, да, там что-то есть, какие-то биологи какие-то, но реально, это вот, вот мультфильм практически по уровню глубины проработки, и Скайп... Скайскрейпер примерно то же самое, только с той разницей, что немножко более драматическая роль у Скалы. Он так расширил свой актерский диапазон на полушишечки, и вот теперь он еще может хмурое лицо делать вместо
1: удивленного. А ты смотрел Андреас? Потому что вот... Нет, он, нет, Вот он там уже вот с этой вот мордой летал на вертолете, блин, от локации к локации. В принципе, все это, чем, чем он занимался и было в фильме. И тут вот угу. то же самое. вот Как будто бы вот после тех событий ему ногу оттяпало, и он пошел дома там проверять. Не, но то, что Джонсон
4: из фильма в фильм как как и этот с Тэтом, да, как будто это один персонаж просто да, в разных да, фильмах. Да, это да, такой да. типаж актера. И просто его э, очень любят э, вообще в целом в мире, и особенно в Китае. И фильм вот прям сука фан-сервис для Китая. Тут Тоже видно, виды, на чем они... Да, да, тут блин, видно, на чем они собираются отбивать все бабки, потому что э, я увидел бюджет у фильма, я такой, чего? Ну, то есть до того, как я посмотрел фильм. Потом я посмотрел фильм и такой, а, ну, я, в принципе, вижу, на что вы деньги потратили. То есть там есть сцена, которая ты такой, да, это зеленка, но она хорошо сделана. То есть э, в, в особняк в целом местами очень красивый, и все это понятно. Но, блин, местами, и, сука, вот сцена, я понимаю, что это больше для спойлер-зоны, но тут, я это и там еще скажу когда вот он прыгает с крана на дом, я еще в начале фильма думаю, сука, что-то мне это напоминает, что-то мне это напоминает. О, чувак из Бэтмена, который этот, главный это тут китаец, да? Uh -huh. Такой, типа, блин, высотка, чувак китаец, его надо вытаскивать. Ну, сука, но ну это Бэтмен. И потом сцена идет вот на кране как раз, когда он прыгает. И, сука, я первый раз в жизни услышал темп Music, потому что, сука, это Циммер. Я прям слышу отчетливо «Темного рыцаря», я очень хорошо знаю этот э, саундтрек, просто кучу раз его переслушивал, и mm -hmm. я прям слышу, что изначально они монтировали под Цимера, а потом такие, сделайте нам что-нибудь похожее. Там okay. реально узнаются мотивы Джокера, там и все, это как раз в моменте, когда э, этот, э, Брюс Уэйн, ну, Бэтмен, прыгал mm -hmm. в э, дом, где были клоуны это эти... Mm -hmm как называют, заложники, вот, реально, сука, ну, ну, ну просто, просто сперли музыку, и, но, но она в целом работает, да, типа, напряжение, хоть и не через циммера, но музыка в этом плане сроляла.
2: Ну, как, как бы, да, и вот фактически, я просто что хочу сказать, что если сопоставлять ожидания и, со, ну, и какой-то вот выхлоп, который ты получаешь, есть гораздо больше очень плохих примеров фильмов, где ты идешь на какой-то боевик, и тебя впаривают какое-то дерьмо. Здесь сюжетная канва, я назову ее классической, то есть как бы да, штампы-штампы, ну окей, при этом на протяжении фильма действительно, ну типа пяточек эпизодов, очень хороших, очень интересных, и которые действительно выглядят оправданно. Забавно, и за которыми интересно наблюдать, и Я... как бы вот это для меня полностью
1: отбило просмотр. Я вот сейчас тебя слушаю, это вот прям как ты второй мир юрского периода оправдывал, что типа во второй половине есть несколько хороших кадров, ради которых Не, ну, можно еще час периода... посидеть.
2: Там-то нет. Мир юрского периода плохое кино, вне всяких сомнений здесь. Но на один раз сходить, расслабить мозг отлично заходит. И это это восьмерка.
5: Оно...
2: Ну, а... Я, я объяснял это. То есть самое важное, чтобы он э, справлялся с тем, что он делает. Он не претендует в смысле сюжета, он полностью отрабатывает стандартную историю, отрабатывает. Окей. Он претендует на то, что у него будут интересные постановки на вот движение по этому небоскребу. Они есть. Интересные ходы там есть. Какие-то прикольные <сех> фишки
3: есть. Суха.
0: И вот И скала есть, которая. Привет, парни. Деньги. На подобный да. дракону Рилгагатоку две 2007. — Спасибо. — да,
2: uh, да, есть скала, которая отбивает деньги, и вот в этом смысле, в смысле того, на что фильм претендует и чем он является реально, соответствие практически полное. Вот я за это и цепляюсь, когда говорю, что кино хорошее, потому что режиссер знал, что делает, режиссер получил то, что хотел. И если вы будете ожидать именно вот просто тупого боевичка, в котором есть прикольные эпизоды, то фильм ваши ожидания
4: полностью оправдывает, и это окей.
1: Ну, если говорить вот, про ну, тупой типа, окей, боевичок, но... то да, нормально. Но
4: 8 из, 10, 8 из 10 в рамках тупых боевиков, я так понимаю.
2: Ну, видишь, это пошел разговор за шкалы оценки. Ты вот, вот но, да, да, ты да, первый вот, к и этой, этой
0: шкале прицепился. Боевику про это. Тут речь. просто
4: чатик да, когда ты сказал, что тебе Рэмпэйдж понравился, здесь пролетело комментариев 10, типа, ясно-понятно. Ну да,
2: Рэмпэйдж тоже, это абсолютно тупое кино про то, как обезьяна прикольно все крушит, и она прикольно все крушит. че, че еще вы хотите от этого фильма? Ну,
3: есть, он, понимаешь... Он можно, скорее...
2: конечно... Можно ругать каждый фильм, что это не побег из но смысл?
3: Нет, суть в том, что Рэмпейдж старается быть серьезным, он не иронизирует над даже своими образами и архетипами, потому что допустим, злодейка главная, вот эта тетка, плохо, да. она очень плохо, ну, не, не хочу сказать прописана, она просто вот, вот сделана. Я не знаю, как это еще назвать, потому что характер девелопмента, то есть проектирование персонажей как такового там нет. Это все да. архетипы. И обычно со временем в культуре происходят такие изменения, что над архетипами начинает стебаться. И почему вот э, хорроры превратились в слэшеры, например, и это все превратилось mm -hmm. в что То же самое произойдет с блокбастерами, и, мне кажется, уже давно пора. Но почему-то Голливуд понимает, что это все еще приносит деньги и не меняет модель. А, и поэтому mm -hmm. мы сейчас вот смотрим, э, сидим, обсуждаем на серьезных вещах э, фильмы со скалой. И почему они приносят деньги? Потому что... Это все модели, которые до сих пор работают, но я думаю, что когда-то очень резко произойдет этот сдвиг в культуре. И это будет очень интересно потом еще раз посмотреть на эти же фильмы, только когда уже все будут осознавать, что к этому не стоит серьезно относиться. Не, И но
4: оно возвращается-то, потому что уже выросло целое поколение, которое понятия не имеет, кто такой Джон Маклейн, несмотря на то, что там сейчас с ним фильмы вот были, но, типа, первый да. уже, ну, есть поколение, которое вообще не видело и понятия не имеет. И это то же самое, только вот с новым э, приятным актером, которого все любят, и Приятный, рассчитанное чисто на китайский рынок, потому что там, да? там оно еще да. не перенасытилось, да. там туда мало фильмов пускают, и вот это прям, ну, типа, попадание из серии именно да. «Форсажа». То есть сюда mm -hmm. бы, ну, на главную роль еще бы дизель подошел. Его тоже в Китае очень любят.
5: И, и в
3: целом нет, ни хрена бы, бы не изменилась. И, и, да, и получился бы очередной форсаж только с обезьяной, крокодилом и волком, но без машин. Я бы посмотрел на это, потому что, по-моему, это тоже очередной шедевр. Ну, в рамках тупых блокбастеров, конечно же.
1: Так что. Но я скажу вот что. Вот крепкий орешек, его как минимум можно пересматривать каждый раз под Новый год. А вот этот фильм. Скайскрепер, не, конечно, не получится. нет. Вот,
2: очень символично, что он выходит практически ровно там, через 30 лет к юбилею крепкого орешка и, по сути, очень похож. И на самом деле там можно целую сешку написать на тему того, что, насколько поменялся стереотип. Потому что вот женщину теперь спасать нельзя как мы спасали 30 лет назад. Нужно спасать семью. Да. И обязательно, чтобы женщина да. все это делала, а ребенок был. Вот ребенок может быть беззащитным, а женщина уже нет. То есть, как бы.
4: To... Не, ну в этом плане, да, там сейчас очень, конечно, сильно в Америке все это меняется. но меня порадовало, я перед просмотром фильма «Небоскреб» увидел трейлер фильма «Вдовы». И, блин, мне понравилось. То видел, есть, никто, не видел, никто не видел? Нет. Блин, там прям сначала нам показывают каких-то, ну типа бандитов, не бандитов, или это копы, я ну, из трейлера не совсем понял, но типа они там что-то проворачивали, их кто-то убил, и, короче, и тут «Вдовы» берутся за автоматы. То есть у них мужей убили, и они сами начинают там, блин, выглядит, короче, вроде с одной стороны как 8 подруг Оушена, но ага. намного мрачнее, жестче и, на мой взгляд, интереснее. Поэтому и, я, знаю, и... я прям жду.
2: Нет, да, нет. И с
4: Ислаем Амнисом. Да.
2: А, на, на самом деле, насчет трейлеров, если мы вроде более-менее закончили с этим, я тут видел трейлер фильма ⁇ Книжный клуб ⁇ я просто забыл про это рассказать на, кино, на кинологах. Когда я ходил на хоррор... этот, господи, не тихое место, а как он назывался? Последний инсом, не инсом, Неважно, короче. Когда я ходил на тот последний хоррор, который я не осилил, артхаусный, я смотрел трейлер э, фильма «Книжный клуб». И это было страшнее, чем весь следующий фильм, потому что это фильм... Про женщин за 60, которые начитались 50 оттенков серого и снова хотят секса. Причем все женщины-оскаровские номинантки, и вот 4 оскаровских номинатки за 60 разговаривают про секс хотят секса со стариками, просто вот мне так плохо от трейлера. Старикам
4: viu? тут не место.
2: <свят> там такие места, очевидно, будут на протяжении всего фильма. Ну, то есть, там, знаешь, там такой прям серьезный разговор, а что это в 60? нас ну, жизнь только начинается. Я, 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 я чуть не умер уже тогда. Фильм не оправдал, он был далеко не так страшно, как трейлер.
4: Ну, <свят> Но а это так просто. Ну, кстати, забыл. да, по поводу вдов-то... <связывая> сказали же, что будет фильм про Черную вдову наконец-то, то есть да. сольник ее обещали уже очень-очень давно но почему-то соизволили снимать только сейчас, назначили какую-то там женщину, которая до этого, по-моему, ничем не отличилась в плане кинематографа и <связывая> многие пишут что, блин, поздно, Йохансен <связывая> уже старая они в приквел собрались
2: снимать. Да, да кто да. мы с вами? Они собрались снимать приквел, Почему, что она старая. Я тоже не понимаю, что это за приколы, как Да, попросили.
3: я думаю, что они все-таки смогут ее молодить нормально. Все-таки кино далеко шагло, шагнуло в этом плане. Когда я смотрел вторых «Стражей», я Курта Рассела вначале не узнал. Ну, в смысле, а, это, ну, что это да. он. Он очень классно сделан. Так что, я думаю, Скарлетт Йоханссон слегка омолодить я
1: думаю, для них не, не Если проблема. Ус усы смогли убрать, ус то и Йоханссон Йоханс нужно омолодить. Усы Йоханссон убрали, погоди.
2: Хорошо. Ой, чё? С Небоскребом все понятно? Я продолжаю настаивать, что фильм справляется со своей задачей, а поэтому он ок. Если вам не ок, такая задача...
1: Он ок, да.
4: Да. Ну, не 8 из 10, просто. Ну, а это уже, господи, вот, кого-то Да, учитывайте просто, что ну, у Димона, видать, вот оценки, они от шестерки где-то начинаются. Вот. Ну, типа, Но, да. то есть как вот у современных критиков, да, то есть нельзя поставить там 2 балла из 10, надо от, вот от шестерки начинать. Поэтому нет, это крепкий летний боевичок, одноразовый абсолютно. То есть это не миссия неуполнима, которую мы будем смотреть на следующей неделе, у которой очень хорошие оценки. То есть вот там, по-моему, что-то, да, действительно крутое. А это вот развлекательный попкорновый боевичок. Сходить под пивасик, если вы его пьете, то само-то. Летом как раз. Ну и если вы китаец. Вам зайдет. И если вы китаец. Че, тогда к домашнему заданию?
1: Да, переходим к домашнему заданию. Сейчас будет заставка, 10 секунд, хорошо.
0: Домашнее задание. Всё.
1: Ну что
2: Когда мы сделаем блок вопросов и ответов Скажите мне, либо сейчас, либо после нефти
1: Давай сейчас Тогда Сейчас, Да.
2: ну дай. Хорошо так. А Нефти Нефти, да а Собственно, вопросы вы можете задать В чатике прямо сейчас Если кто-то увидит, выхватываете Или в группе Кино, нижнее подчеркивание, логи у меня в голове созрел, спрашивает Савелий Басов, э, годный сценарий. Куда в первую очередь обращаться?
3: Он готов, это самое главное.
2: В голове созрел.
3: В голове вот. созрел тогда не считается. Так если он готов Тогда на тебе бумаги... на бумагу. Да, Обращай. бумага это, либо черновик, это первое, что, mm -hmm. что нужно сделать. Хотя
4: бы.
2: Mm -hmm. Все так. Кстати, вопросов, на самом деле, практически не набежало, там просто люди сидят и срутся в основном.
4: Это... Нет, но там был, по-моему, вопрос а... к Весту, про то, что согласен ли Вест с теорией Димона по поводу того, что глупость персонажа не имеет значения, главное кинематография, кинематографический язык и все вот это. Типа плевать на то, что главный герой поступает глупо и нелогично Важно, а, чтобы кино красивое
3: это... и хорошее было а, Слушай, на самом деле зави... Я не могу взять и в общем рисунке за все кино говорить конечно Я же, тоже все... а, инди... Условно, это было
1: про но... Чужой Завет, ну, завет да. Индивидуаль, завет...
2: да
3: Слушай, Чужой Завет, давай так, субъективно, конечно же Но он э... не самый красивый для своих денег даже И поэтому, смотри, какая штука Завет Опять же, вот мы говорили про Рэмпэйдж И подобные mm -hmm. фильмы О. Вот. А, Суть в том, что Фильму все-таки необходимо Хоть какой-то костяк внутренний Иметь хоть какой-то хребет да, И персонажи могут быть Одними одним из них У оригинального Чижова Очень многое строилось не, не, не на кинематографии Не на поведение камеры допустим, А как раз таки на реакциях oh, Персонажей Ощущение клаустрофобии, yes, которая достигала в Какие операции, фильмы как с Брэдом
0: Питтом, Томом Крузом Слышь. тебе нравятся? <свят> Я не слышал. Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса? Вопрос в конце. Как вам ситуация? Что Генри Квилл извинился перед решетками от о Что пошутил? Что боится знакомиться с девушками? Потому что они могут обвинить <свят> в домогательстве. <свят> Неплохо. Ну и Окей. вопрос
1: по доспелках. <свят> <свят> а, да,
2: договаривай.
3: Да, суть в том, что в оригинальном «Чужом» ощущение клаустрофобии и всего остального, что нанизывалось на персонажей, на их поведение реакции, как раз-таки, да, уже достигалось при помощи камеры и при помощи декораций. Но это было дополнением. Зависит, как я уже раньше сказал, все от конкретного фильма, от конкретной ситуации. А нельзя, в общем, сказать для кино, что только визуальное повествование решает. Это неправда, потому что кино не только работает с визуалкой. Хотя при... большую часть, конечно же, мы впитываем при помощи визуалки, и бо... большинство решений на площадке как раз-таки подпитывают именно визуальный какой-то опыт. Но остальное, конечно же, тоже нельзя игнорировать.
2: Да, я тоже этого не говорил, насчет «Чужого завета» я как бы уже извинился. Я погорячился. Женяться за это. Да, я, э, я все еще наста настаиваю просто на том, что в чужом завет» очень крутые эпизоды. То есть если вырывать из контекста конкретно вот постановочные некоторые сцены, они вот именно сняты очень круто. И мне за это фильм безумно понравился, потому что именно напряжение в эпизоде там великолепное. Все-таки у него такой опыт режиссуры и всего остального а дядь, гениальный. С ума сошел немножко уже, но гениальный. Э, я просто, да, я сторонник того всегда, что... Э, вот эта вот мода современная докапываться до того, что а вот здесь нелогично, а вот здесь он должен был делать по-другому, а вот здесь, а вот здесь, я просто говорил, что для меня неприоритетная логика действий персонажа, потому что логика фильма, она логика фильма, это ну типа логика сна, она может быть какой нужно сценаристу. Если это все при этом снято правильно, то вы не будете на это обращать такого внимания, не будете концентрироваться. А вот этот слой того, что ты докапываешься до логики, появляется тогда, когда магия кино ломается, а магия кино ломается тогда, когда нет синергии между тем и тем.
4: Да нет, просто когда персонаж противоречит здравому смыслу, будучи на его позиции. То есть если вы мне покажете дурачка, который ведет себя как дурачок, ну я буду верить, что он дурачок, и он себя так и ведет. А когда вы мне показываете капитана судна, которая летит в космос за бешеные бабки, чтобы колонизировать там другую планету, то этот человек должен обладать в моем понимании какими-то ну, умственными качествами, за что он, в принципе, капитаном стал. А он тут морду сует к чужим. Ну, то есть в яйца какие-то. Mm -hmm. Вот. Поэтому здесь для меня вот магия кино ломается. Уэст, у меня к себе такой вопрос. Да. Ты очень много упарываешься по визуалу как раз и по монтажу и всему этому. И вопрос вот такой. А как ты считаешь, человек... Зритель, обычный зритель, он может как-то, я даже не знаю, как правильно сказать, сформулировать, вот киноязык, он может его воспринимать просто потому, что он смотрит много фильмов? Или все-таки приемом надо обучаться, и тогда ты будешь их замечать?
3: Нет, он может, он может. Визуальная образованность – это одна из тех вещей, которой очень сильно не хватает современной аудитории. ты когда пройдешь определенную пачку фильмов, например, ты начнешь замечать паттерны. А простому зрителю просто непонятно, скорее всего, одна простая вещь, что кино состоит из паттернов. Они повторяются в тех или иных ситуациях, в том или ином разнообразии. И простой зритель, когда он посмотрит, ну, конечно же, нет какого-то конечного числа, там, обязательно сто или обязательно тысячу, нет такого, это все индивидуально. Но, да, со временем ты понимаешь, что камера наклоняется так,
4: голландский угол, все кажется странным. Ага, окей запомнил. Ну, а да погоди, смотри... погоди. Вот ты сейчас привел пример с голландским углом, это хорошо. Но а если ты вот не знаешь, что такое голландский угол, если ты нигде это не читал и никак не изучал, просто смотришь фильмы... Ты слушай, ощущаешь... это Он от человека учишь...
2: зависит. Ты ну, Ты то ощущаешь, есть... да. Если у тебя, как бы, опять же, есть же люди, которые до старости доживают, кино смотрят, и они могут ничему не научиться, если у них нет задачи деконструировать и анализировать происходящее. Да, если да, ты будешь анализировать да. происходящее, то тебе одного фильма хватит, чтобы понимать какие-то, как работают. что
3: да, это очень сильный индивидуальный процесс. И, конечно же, в каком-то, если говорить, опять же, отвечать на общий вопрос какими-то общими терминами, то да, человеку прям не обязательно... 100% изучать и практиковать какие-то решения в кино для того, чтобы понимать кино. Потому что иногда иногда достаточно просто смотреть. Смотреть много, конечно же. Смотреть забвенно, отдаваться всему этому процессу. И, Но опять же, здесь зависит еще от того, как человек... насколько вот Дима правильно сказал, насколько человеку, в принципе, интересно это. Потому что ты можешь посмотреть тысячи фильмов и проматывать их, не знаю, смотреть только тысячу блокбастеров, а кунь классику вообще не смотреть. Зависит от того, что ты смотришь, как ты смотришь, какой ты человек. Очень много факторов, на которые, которые нельзя игнорировать, и поэтому нельзя дать какого-то односложного ответа «да» или «нет». Это очень сильно индивидуально все. Но, как мне кажется, в каком-то усредненном варианте а, ты, да, ты можешь понимать кино Когда ты посмотрел определенное количество фильмов Когда ты замечаешь, что решения повторяются Ты, возможно, даже гуглил что-то из них Ты ощущаешь это Зрители Кино разговаривает на том языке В большинстве своем Чтобы у зрителей вызвались ощущения А ощущения близки всем Поэтому искусство так или иначе взаимодействует С простыми людьми Вот как-то вот так
4: да, тут мне пишут, мол, типа, я спрашиваю то, что Дима уже сто раз отвечал. Я ж не Диму спрашиваю, мне интересно, У -у -у. что наш гость скажет.
2: Это справедливо. Посмотрел топ-200 кинопоиска, на все называют меня киноэксперт. Вот посмотри топ-250, это, АМДБ, вот тогда будешь киноэксперт. О! Правда, АМДБ хороший топ, кинопоиск топ говно, я тоже можно. Они, они,
3: кстати, довольно странным образом пересекаются, и причем некоторые пересечения довольно понятные, а некоторые совсем какие-то дикие. Я не могу сейчас Это привести и... примеры, а просто я помню по ощущениям, что да, топы отличаются весьма по, по качественным каким-то признакам. И mm -hmm. как мне кажется, в какой-то момент, если кому-то интересны именно топы и списки, то важно посмотреть и MDB топ, и Кинопоиск. Потому что у тебя будет какой-то более полный вариант э, и плохого, и хорошего кино. И будет как-то более взвешено все.
4: Ну, в этом смысле, да. И еще один фильм Снайдера. Снайдера. Какого-то. да. -а -а.
2: Вес, тебя спрашивают, в производство да. фильмов перешли ли какие-нибудь игровые приемы и концепции, а то в игры все стало кинцом и кучу позаимствовали всего. Ну, По я, я,
3: я сделал небольшое ответвление, мне кажется, что играм не стоит заимствовать киношный язык, у игр свой язык уникальный и он намного разнообразнее, чем киношный, потому что ну, как бы игры обращаются непосредственно к взаимодействию с игроком, а кино все-таки более одноправленность. Но да, кино стало скорее перенимать что-то из, я не хочу сказать моментов и образов, но ну да, наверное, так можно все-таки назвать, потому что все стало слишком линковано друг с другом, все пересекается, и сейчас однозложно нельзя сказать, что вот это из игры, это из кино, искусство очень сильно перемешалось. Сейчас такая, сейчас такая эпоха, что мы начинаем э, поглощать разные типы культуры, то есть игровую, киношную, комиксы, оно все очень сильно смешивается. И именно поэтому прям вот сказать, что вот так делают персонажей только в играх, теперь это в кино нельзя. Но есть подходы. Наверное, у Блом Кампа сильнее всего это видно, потому что у него очень игровой подход к кино. Он выделяет одного конкретного персонажа, дает ему идею, и он, как персонаж игры, проходит по коридорам очень линейно до финального босса, либо в конце умирает, либо жертвует чем-то. То есть это э, путь конкретный путь героя, который э, находится в очень конкретном сжатом линейном сеттинге. И возможно, Ну, вот и, это пошло ну
2: опять игры. же, ну как, как путь героя, это же абсолютно классический.
3: Да, да, это путь, гер... путь героя пошел, как мы знаем, не от игры. Вот. Но э, именно ощущение того, что это линейное прохождение, это как будто вы идешь по коридору какой-нибудь словной игры, когда ты понимаешь, что тебе нужно выполнить mm -hmm. пачку квестов. То есть понимание последовательности твоих по задач оно есть у персонажа, оно есть у зрителя. И э, это очень качественные, крепкие связи, которые есть в играх, но не всегда не есть в кино. Вот, наверное, вот здесь, мне кажется,
2: uh -huh. есть что-то. Я такое. понял. А, моя проблема в том, на самом деле, что у игры... Проблема в том, что игры, okay. наоборот, недостаточно позаимствовали от кино, на мой взгляд. И вот у нас делает Антон Паули шоу «На перемотке» где он разбирает монтаж э, игровых катсцен, еще чего-то. И проблема в том, что ну прям очень плохо. Казалось бы, у вас все инструменты для того, чтобы делать идеальную композицию, там, чтобы подходить к этому как к да. пиксаровским мультам, но при этом никто не делает вообще.
3: Да, э -э -э. потому что это не совсем тот язык, который тебе нужен для игровой, даже для игрового ролика. Потому что как я уже говорил, погружение у игры Несколько другое, оно обращается непосредственно К взаимодействию от решений в реальном времени а, mm -hmm. И ты управляешь процессом Потому что кат-сцена Это неуправляемый процесс Это mm -hmm. прережиссура То есть за тебя уже это сделали
2: ну, да, заранее.
3: Конечно. И это очень разные опыты У тебя соприкасаются два совершенно разных языка Готовый и тот, который ты, с которым ты можешь взаимодействовать Интерактивность И поэтому пока что, да, очень странное ощущение От того, что ты можешь делать, что не можешь И ты оцениваешь по-другому монтаж Ракурсы камеры в этих кат-сценах Все по-другому Ты не воспринимаешь это как кино Потому что это вырванная из контекста маленькая сцена Перед которой у тебя был игровой процесс И после которой будет игровой процесс Оно все накладывается и мозг работает, конечно же, по-другому И кажется, что что-то хуже
4: мне нравятся комментарии. Ворона Зеро пишет в, в играх просто 60 FPS, кинематография не получается.
1: Джексон же пытался, и у него тоже не получилось. Теперь больше не снимает так. Да, вопрос из доната был. Такой, конечно, себе вопрос, но тем не менее, раз уж какие фильмы с Брэдом Питом, с Лэш Томом Крузом, тебе нравятся?
2: Брэдом Питтом, слэш, Томом, круто. Я не знаю, это типа вместе они должны быть.
1: Отдельно.
3: Вместе они же были в вампирском фильме, интервью вампира. Да. Насчет Брэд Питт, наверное, Брэд Питт мне не очень нравится. Мне кажется, что он играет постоянно либо одни и те же образы, либо... Как-то его типаж, ну, наверное, лично мне не близок, не знаю, как остальным. Я знаю, что он хороший актер. Я вижу, что, допустим, у Иньериту в одной из новелл в Вавилоне он прекрасно сыграл. Я вижу, что его персонажи mm -hmm. можно верить, и... но мне как бы сама внешность, сама манерность его не по душе. С Новым Крузом проще, потому что он, а, играет такие персонажи. А, в которых видно, что он может быть разным, но он все равно играет Тома Круза. И это это забавно, э, забавный дисбаланс, потому что э, ты получаешь удовольствие от какой-нибудь условной миссии невыполнима, либо какой-нибудь похожего фильма с Томом Крузом, он все равно играет Тома Круза. Э, Неважно комедия, это драма, как э, ванильное небо, он всегда с этим лицом, который смотрит вдаль, либо улыбается. Он, он играет парни из Топгана, вот. У него с тех пор Маверик э, вот внутри, в нем вот этот образ засел, и даже когда он играл в Обливионе, вот э, сцена, где он с Юлей, когда она говорит ему спойлеры, э, что mm -hmm. она его жена, он такой... И вот я вижу даже здесь, в этом yeah. лице, что Маверик, он вот секунду назад может быть улыбнуться, но нет, этого не происходит, но... Даже здесь. И это, конечно, но... сейчас субъективно, но... Но в интервью вампира он же другой. Да, да, в том-то и дело, но я все равно вижу в нем Тома Круза, который... Э, меня очень... просто
4: это очень удивило, что в интервью вампира он другой, потому что я смотрел этот интервью уже довольно поздно, э, ну, то есть относительно выхода там, и, разумеется, у меня уже наложился отпечаток Тома Круза, Тома Круза, э, этого Маврикского. И э, просто возникло ощущение, что Том Круз, э, типа, в молодости больше старался. Да, именно поэтому, вот
3: я вот как раз-таки не договорил, прости, перебью тебя, а, мне нравится Круз, когда он у кого-то, ну, в одной роли у режиссера, вроде Кубрика, допустим, широко закрытыми глазами. То есть он э, uh -huh. сосредоточен полностью на процессе, и он попадает к какому-нибудь очень известному режиссеру, который ставит свои требования. Который не дает Крузу использовать какой-нибудь свой продюсерский талант и вмешаться в съемки и сделать его персонажа, каким захочет он. Потому что иначе это Том Круз. Да, вроде мумии. Поэтому у где он злодей играл, Блондина, я забыл, как фильм называется.
2: Господи, как его.
4: Да, да, да.
3: Я просто вылетел совершенно из головы. Что он по-моему, да, «Соучастник». И. Э... К... К к... Да, выговори это сначала нормально. Uh -huh. э -э вот, да, вот именно в таких э фильмах мне нравится, что, что он как каким-то образом проявляет свои актерские... Э -э не хочу это назвать способности, просто какие-то моменты. О его персонаж, он определяется как персонаж. У него есть какие-то черты, когда ты понимаешь, что они разные, они не соприкасаются с, с остальными фильмами, где играл Том Круз. Вот как-то так.
2: Окей, есть uh, еще один вопрос из доната: как мы относимся к тому, что Генри Кавил извинился перед хэштегом МИТу, uh, когда он пошутил, что не может знаком знакомиться с девушками, потому что боится, что это будет сексуальное домогательство. То есть обычная реакция любого россиянина на вообще на всю феминистскую агенду, что боишься знакомиться с женщинами, что это будет расценено как домогательство. Вот Генри Кавил это сказал: uh, его за или он извинился. Как мы к этому относимся?
1: Как, как о всей этой движухе? <смех> Негативно ну да, наблюдаем она... со стороны. Она, она,
4: да, она совершенно непонятна вне вот того контекста американского, потому что у них это серьезная, блин, проблема. А <смех> в России, ну или я не знаю, да даже в Европе на это смотрят из серии С вами все в порядке? Вы вообще нормальные люди? Ремарка а для так? Веста
2: Максим стримит из Эстонии. <смех>
4: Просто <смех>
2: даже Европ... у нас авторитетный европеец здесь.
4: <смех> да. Неплохо. Ну и когда я, да, я три года прожил в Чехии, там тоже как бы на это все смотрят. Чехия вообще столица порно, блин.
2: Они ничего не знают.
1: Они даже не знакомятся, они сразу начинают домогательство. Да, девушка, не хотите подзаработать?
2: Не хотите познакомиться, а не хотите подзаработать? И камеру включают на мобильник сразу, да. Вест, как у тебя с феминистской агентой?
3: Ну, понимаешь, дело в том, что это часть их культуры уже, и... Я боюсь просто очень go. надолго уйти в обсуждение. Мне, мне просто не нравится то, что иногда с этим очень сильно перегибает палку. И э, очень сложно разобраться, кто прав, а кто нет. Я no. просто стараюсь как-то поменьше реагировать на это. Я даже не знаю. Мне, мне, просто, мне просто хочется кино смотреть.
1: Ребят, это согласен. Прошли те времена, когда да. можно было Просто смотреть кино Теперь это все, вот сам говоришь Все медиа перемешалась между да, собой Да,
3: очень сильно все перемешалось И поэтому я снова возвращаюсь К тому, что да, мне просто хочется смотреть Кино
1: Пожалуйста, можно? Спасибо Я так понимаю, это был такой, знаешь, немножко Крик, по... давайте, может, про кино А наконец-то перейдем Да, этом, да. да я, я не против, если честно
2: ну и давайте. Какой-то последний вопрос мне в глаза залез, но. Оставь
1: его на после нефти, если он. Оставим его время, на после то...
2: нефти, хорошо, да. Давайте, нефть. Наконец-таки.
1: На
0: 1994, Как и обещал. Спасибо, Спасибо Василий,
2: 23 ID, за царский подгон. Чего ну что, себе? он вырывается там в топ.
1: Сейчас скажу... Э, почти. Он вырывается на второе место.
2: Ура! Значит, на следующей неделе его.
1: Погоди, еще Спасибо. рано говорить.
2: Спасибо. Вдруг война начнется,
1: хорошо? Не, обитатели холмов в 500 рублях, поэтому там... Всякое ну может ладно.
2: Быть. Ну чего, Пол Томас Андерс. Главное, что меня э, дико волнует на самом деле, и что, э, в принципе, такое... ну. Я Андерсона знаю не очень хорошо. Я смотрел несколько его фильмов, но еще, скажем, ну в не совсем таком осознанном состоянии. Ту же «Нефть» я сейчас пересматривал фактически как в первый раз. И меня до сих пор как бы гложит мысль, я, она не может никак уложиться в моей голове, что действительно все более-менее увесистые критики давным-давно говорят и с призрачной нитью, с последней его это закрепилось, что Пол Томас Андерсон это вот самый великий режиссер современности. Один из. вот Прям живущий классик, который э, всем доступен, всем понятен, великолепен, лучезарен и так далее. И вот вопрос, так ли это и почему это так, если это так. Это главная фигня, которую я хочу вот сегодня
3: понять. Ну, ты, конечно, завернулся вопросом, издалека так зашел, потому ну, что, да. смотри, здесь, наверное, важно говори... понять, кто говорит о том, что Пол Андерсон, он именно именно такой человек, который действительно что-то поменяет, интересно ли ему это вообще, как он сам к этому относится, потому что в Штатах, когда говорят, когда знаешь, когда находят, какого-то нового режиссера, ну, «нового», в кавычках. Uh -huh. Когда говорят о каком-то имени, которое раньше было известно по тем или иным фильмам, но сейчас говорят о нем, что это не «Ренессанс», что это что-то новое, что uh -huh. мы замечаем какие-то сдвиги в культуре, и мы по-другому теперь смотрим кино. Важно понять, кто это говорит, Потому что в Штатах с этим очень серьезно, какая, какая часть общества, скажем так, об этом заявляет. Если это конкретно Голливуд, то, наверное, с этим все попроще. Потому что mm -hmm. какой-нибудь там условный Оскар, киноакадемики, да, это конечное число людей, понятно, откуда они все и mm -hmm. по каким, каким критериям они выбирают фильмы. Я просто не буду сейчас говорить про Оскар, потому что он очень систематизирован. Но в каком-то каком смысле, когда люди говорят о том, что появился новый персонаж и э, сейчас происходят какие-то изменения, важно опять же понять, э, кто об этом говорит. Я, к примеру, согласен с тем, что у Андерсона есть, э, по крайней мере, как минимум э, возможности и взгляды на то, чтобы что-то менять. Но интересно ли ему это вообще поможет? Но с ним чтобы кино снимать, потому что, ему есть что сказать, что ему важно рассказать свою историю и, и все, то есть он, по-моему, один из таких людей, как мне кажется, как мне кажется.
2: Окей, ну и что, и здесь у нас нефть, господа, о чем кино? Ну вот в двух словах, чтобы вдруг кто
1: кто первый начнет. Давай, Макс, как тебе?
4: зашиись сам фильм. вроде начал говорить и так и как, как я а в смысле о чем фильм просто, а, да просто да в двух да. Слов. мой взгляд фильм про людей несмотря на то что называется нефть хотя только в русском прокате да. и ну даже про одного человека который вроде бы я не знаю ну короче такой гейзенберг который из работяги превращается в настоящего монстра по
1: ходу своей жизни Угу. В каком смысле про то, как алчность над человеком берет, наверное, ну, верх? Плюс-минус, вот да.
2: Слушайте, а мне вот знаете, что показалось, что суть как раз не в алчности, а в принципе основная движущая сила сюжета, ну, как я ее для себя выделил в рамках эпизодов, сцены и так далее, это контроль. То есть There Will be Blood, изначальное название нефть, это название романа, на котором там... Loosely based on, что называется. По-моему, вот. книга
3: называлась просто Oil, oil Да. да. Вот и поэтому oil, локализаторы и назвали нефть. назвали
2: нефть, да, да, именно да. так. Вот. А uh, there will be blood. Вот у меня сразу вопрос. Вот, Солс, как это
4: перевести правильно? Слушай, но ну, много где пишут, и прольется кровь, но ну, я да. бы перевел не обойдется без крови. Вот. И
2: у меня вопрос сразу тогда возникает к этому названию. Когда? Это, ну то есть название это незаконченная формулировка изначально. There will be, blood. когда there, when there. И э, я так вот для себя вычленил, что когда кто-то пытается контролировать ситуацию, потому что на протяжении всего вообще фильма, вот все, что я видел в каждом эпизоде с Дэниелом Дэйл Льюисом, это его попытка контролировать все вокруг. Как только ему говорят, что делать, вспомните тот эпизод, когда он сразу начинает орать, не, о... ну, да. не говорите мне, как воспитывать своего сына, да. почему это его так триггерит? Почему он в конце мстит э... Илаю. Илаю, да, заставляя его э, встать и что-то там сделать, и потом еще его унизить, потому что для него важно на протяжении всех ситуаций всегда оставлять за собой полный контроль над положением, принимать все решения. И насколько я понял, в принципе. Это история как раз того, как желание контролировать э, приводит к крови, неизбежно. Именно не выпускать ничего из, из, из своих... Я как-то так это прочитал. Да,
3: я, я вот, допустим, я согласен с этой формулировкой, но еще мне кажется, что кино про противостояние, оно про э, машинный, индустриальный подход против веры и над индивидуального, причем подмены веры, что, как мы помним, в конце Илай э, из-за денег... Uh -huh. Uh -huh. скажем так, предает свою веру, и Дэниел издевается и унижает на ней его после этого. А, но мне просто нравится, как фильм изначально показывает противостояние двух персонажей. М можно я здесь поболтаю немного? Ну, да, а, конечно. Сильно. За этим мы позвали, позвали, но... этим позвали да. да. А, а, я, просто, я просто боюсь совсем уболтаться и сделать долго, поэтому контролируйте меня, если что. А, суть в том, что фильм довольно непринужденно и медленно, как и, наверное, все фильмы Андерсона, они устанавливают определенные связи. А, как мне кажется, нефть очень хорошо устанавливает связь между тем самым индустриальным и а, машинным подходом у Дэниела и а, путь веры у Илая, в котором он, конечно же, сомневается. Ну и Дэниел тоже сомневается в своем пути, потому что а, он берет, убивает человека на своем пути, сына отгоняет от себя, лишь бы сосредоточиться на в своем деле, ему что-то постоянно мешает, и он, да, как а, ранее было сказано, что... Он пытается контролировать это. Конечно же, не всегда у него это получается. Сука!
0: А... На дилогию снятую по мотивам да. классики китайской литературы. Битва у Красной Скалы режиссера Джона Ву. Спасибо, Спасибо,
2: Дмитрий Евк, за еще один царский подгон сегодняшнего дня. Битва у Красной Скалы — это мощь. Я видел фрагменты. Там еще, Повторим, один, да, смотри. Смотри.
1: Ага, все еще все.
5: один. Сука!
0: на обитателей холмов. Если зайдет, попробую продвинуть умных псов.
2: Спасибо, Валет ЛЗ. Спасибо. И, и до холмов доберемся
0: обязательно. Леона.
3: Да. Продолжай. А, вот, например, а, чем сильнее растет власть и влияние персонажей, тем сильнее разрастается место их обитания. Вспомните, с чего начинал Дэниел? С маленькой норки, где он нашел mm -hmm. золото, потом взял деньги и так далее. Он начал с маленькой вышки. Потом вышка становилась все больше и больше, и поэтому mm -hmm. превратилась в Министерскую империю. А теперь посмотрите на Илая. Э, Илай начинает с маленького поместья, он говорит, что он священник, и договаривается с Дэниелом, чтобы построить небольшую церковь. Чем, бо... чем больше растет власть Илая, в том числе и над Дэниелом, когда он принуждает его помолиться, тем больше его церковь. То есть кино как раз-таки про э, вот эти противостояния, про места влияния, э, можно сказать, что они как будто бы раскидывают на протяжении всего фильма а, свои ä, зоны а, влияния. там скважину Дэниелу становится больше. У Элая становится больше церковь <Fragen> <embarrassed> и прихожан, и, и так далее. Но в конце, я думаю, мы здесь можем спалерить, да? Да, да, да. В этом
2: смысл. Все должны были посмотреть их проблемы.
3: Gotcha. Суть. Когда Илай приходит к Дэниелу, мы больше не видим, что у Элая есть власть, потому что он больше не в своей церкви. А у Дэниела целая особняк. Он гигантский. Mm -hmm. Он огромный. И он просто пожирает Элая. Он унижает. Он делает с ним все, что хочет. на у себя на своей территории. Места дают понять, кто наши персонажи, откуда они. Вот, например, открывающая сцена, которая мне, в принципе, напоминает Кубрика. Она бессловная атмосфера, которая... Где фильм дает полную волю визуальному повествованию практически нет слов. Мы видим только, что внимание уделено камере, поведению, реакциям актеров и, конечно же, ритму. То есть, например, громкие звуки работают лучше, чем uh, работают лучше, потому что очень много времени уделяется тишине и так далее. То есть вся среда, которая показывает, откуда Дэниел из вот этой mm -hmm. норы, она очень хорошо и, и классно показывает то, «Откуда Дэниел?». То есть познакомить зрителя с естественностью среды и откуда, откуда он пошел во враждебности, немногословности и одиночества.
2: Причем, говоря о начале, мне очень нравится, как э, буквально первым действием его презентует сразу сценарист. Да, он, да, режиссер, да. Когда он вылазит со сломанной ногой, и вот, этот вот пролет, когда нам показывают, сколько там еще бесконечно. Да. И Сразу результат такой Он пришел, доковылял вот, вот живи с этим, вот этот мужик может Это сразу отлично прям. Да, да не, не, то, сразу
4: не то, что только дошел там же как да показано, полз, что... Да. что он... Ну, кстати, странно, что полз, потому что, ну, типа, я когда ногу сломал, я прыгал. Ну, типа, можно так делать, серьезно. На одной ноге нормально. Ну, я думаю, если по квартире, то ударился. прыгать
1: можно, да. Если не, он,
4: по не, спиной там сильно я ударился. Я прыгал по ступенькам. Ну, в общем, не суть важно Я к тому, что нам показывают, что мало того, что дополз, так он, блин, первым делом он там ногу, может, себе как-то перемотал, но он валяется и ждет, когда ему скажут, сколько же он там бабла заработал. Да, то есть да, ну да. это настолько хорошо характер характеризует его как э, алчного скота, хотя поначалу это и не особо понятно, но типа такой целеустремленный, молодец, при этом, блин, музыка реально как вот в хорроре. Да-да-да,
1: как раз, несмотря на то, что повсюду там солнечно, так, ну и ярко, и в принципе, ну атмосфера не особо настраивает на хоррор. Вот это вот какое-то нагнетание, создающееся в начале, оно прям очень сильно хватает тебя.
3: Ну, прям Кубрика, его Одиссея, она тоже также устанавливает правила фильма, что это будет что-то неизведанное и при этом страшное. И, скорее всего, страшное, имеется в виду то, какой Дэниел
1: на самом деле монстр. Забавно, что в истории Иран тоже есть отсылки к Кубрику.
4: Не, ну, Андерсон явно Кубрика очень любит, потому что он даже в конце фильма, когда там на этой... Как на боулинговой дорожке. Да, что, да, что да, да. Он хотел изначально выкрасить все там в белый цвет. Абсолютно все. Да. И, типа вот как в конце у Кубрика в, в апельсине. Да. В апельсине. Или в апельсине. в апельсине. Да, в апельсине, да.
3: Просто ну, ладно, в, в общем... конце сцена подходит очень. Вообще, там, кстати, когда нам показывают много лет спустя, когда его сын и приходит к Дэниелу. Там uh -huh. есть кадры даже, где сын идет вместе с переводчиком его. Uh -huh. Камера статична, и коридор мы только видим. Uh -huh. Но как только сын его доходит до какой-то области камеры, камера поворачивается, как у Кубрика на стол, и вся та же центрированная, извешенная композиция с глубокой перспективой в одну точку. Она прямо в этом особняке, и это ощущение, что это особняк, который даже Кубрик снимал, там есть. И в конце тоже, когда боулинг, это то же самое освещение. Пересвеченные эти софиты, которые очень контрастные, они такие же, как у Кубрика, что в Одиссее, что в Сиянии. Mm -hmm. Даже картинка, она какой-то эстетикой напоминает, что это такая пленка на пересвет, пересвеченная, а, вот, и мало детализации. Очень много приходится разглядывать, но при этом статичные планы.
2: Да, насчет статичности планов. У Нердрайтера есть охренительная эсэп, по There Will Be blast, где он упоролся и пересчитал все кадры в этом фильме, вот все шоты, в смысле. И он, во-первых, выяснил, что средний шот длится 13 секунд, и, то есть, да, там очень много длинных планов. Да, да э, что это незаметно зачастую, потому что очень крутой внутрикадровый монтаж везде. Я сначала думал это показывать, но потом решил, что ну нафиг лучше да, закупить сценер драйтера, конечно. Или посмотрите. То есть э, постоянные переходы от частного к общему камеры, вот эти вот есть. И что меня, мне еще понравилось очень сильно, э, что очень не характерно вообще для кино, Чистота монтажной склейки до самого конца фильма не меняется. Как правило, да, да. режиссеры стараются увеличивать динамику к концу. Христомочейный пример это господи, как он называется, наркоманское кино, скажите мне. Реклама -по, «Рек по мечте. Да, там в концу просто безумная скорость склейки какая-то между эпизодами, и там прям по статистике видно, а здесь весь фильм выстроен равномерно, и поэтому он создает такое вот тягучее абсолютно состояние, атмосферу. И... У очень... мне,
3: мне показалось, что монтаж очень хорошо показывает то, как Дэниел не меняется, он все такой же мразь, и все такой же, он все такой же, как и в самом начале, он не поменялся. И вообще, да, у Андерсона очень хорошо киношный язык рассказывает о том, кто персонажи и как нам к ним относиться. Мы, конечно, сделать можем свои выводы, но кино очень прямо может нам сказать и о том что происходит. При этом, опять же, начальная сцена не говорит нам прямо при помощи диалогов, что это сын, который потерял отца, он mm -hmm. его усыновил. Mm -hmm. Ничего этого нет. Привычная, привычная э, механика обращения к зрителю вроде какой-нибудь экспозиции напрочь отсутствует. То есть все то необходимое зло, которое считается в кино, его здесь попросту нет. Это очень здорово. Mm -hmm. Кстати, вот и вот упомянул про камеру. Мне очень нравится, да, вот статичность планов и длинные планы, э, это здорово, но мне нравится еще один момент – кадрирование. Мне угу. по душе то, что очень много информации до поры до времени остается за кадром. Это один пример, когда Дэниел впервые приходит к нам, показывает то, как он договаривается с последним, да, 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 да. и мы очень долго видим его лицо. Мы слышим голоса людей, недовольных кадров. И до определенного момента, пока нам понадобится увидеть из людей, фильм не показывает, что там, в принципе, кто-то есть. Мы просто слышим их. И кино делает так постоянно. Потому что э, ка кадр и вообще мизансцена, она кажется э, живой. Э, не только потому, что там что-то происходит внутри контура зрения зрителя, что-то перед нами, mm -hmm. но еще потому, что происходит не только на заднем плане, но и за кадром. То есть кино постоянно в движении, несмотря на то, что оно кажется очень статичным. Это очень классно и невероятно редко и крайне сложно. Это тот результат, которого, на который, наверное, стоит равняться, ну, конечно, в зависимости от истории, но э, сама механика, сам процесс воссоздания таких сцен, он невероятно сложный, он кажется да. простым, но он очень сложный. И это круто. Внутренняя динамика, вот, это не просто внутренний внутрикадровый монтаж, это закадровый монтаж, по сути. Если так можно вообще назвать его, потому что вряд ли есть такое слово... Вот, но но я, круто. Мне
2: самый простой пример, где это работает. Что меня очень впечатлило в фильме, э шот-реверс-шот несбалансированный здесь очень. Когда между разговаривают друг с другом, типа два человека. По классике мы смотрим на того, кто говорит. А здесь это очень ломаная конструкция, да. и мы можем посредине фразы переключиться и смотреть уже на реакцию человека именно в прямом этом, восприятии. Очень клево сделано. И
3: Да, и причем все построено на таймингах, постоянно все mm. на таймингах, и, например, когда Дэниел несет э, сына своего для того, после того, как его оглушило, у нас не просто есть длинный план, у нас есть длинный план, э, ну, опять же, он показывает, что это долгий путь, и это, опять же, напряжение, и он потом отдает сына, но камера не перестает э, снимать, у нас нет монтажной склейки. И mm -hmm. всегда все построено на таймингах. Мы хотим вернуться к сыну, но нам не позволяют, потому что у нас горит э, нефтяная, нефтяная вышка. И мы внутри чувствуем этот ритм, когда же когда же кино нам покажет, когда даст еще одну информацию. И мы ждем, когда кино э, нам даст эту информацию. Поэтому тайминги здесь э, очень, очень четко расставлены. Мы, мы действительно ждем очень многих событий, это круто.
4: Не, ну, здесь мало того, что мы там ждем, что нам покажут, это что персонажи опять же, до чего говорит. Он вроде сына вытащил, а потом такая, хрен с тобой, с тобой <свят> что-то не так. Но у меня вышка горит, она важнее. Тебе я все равно помочь не могу, а вышку я хотя бы <свят> тоже нечисто да, и, и не этом, сделаю до следующего дня.
1: <свят> в разговоре он как раз там после этого, когда вышка-то бомбанула, он там своему этому помощнику говорит... Что-то такое угрюмый под нами огромное число нет, то есть не плевать да, вообще да, на, на да. сына то, что у него там сын оглох, что его там чуть не. Слушай, убило. ну мне
2: кажется, вот в этом как раз обаяние фильма, что не плевать, ну. то есть не, не ну, все да, ж так просто и сложно. Ну слож. да,
1: понимаешь, вот у него есть какая-то своя мораль вот эта вот в э, этом да, персонаже. Не мораль,
2: просто вот, вот в этом лестнице приоритетов у него, она вот эта странная. Очень, она стала очень странно вот, раскладывается. Ну, То есть ну. он же прям бежит в, в эту горящую вышку. Ну, да, достает своего сына, вытаскивает. Он потом лежит, успокаивает его и все остальное. Но вот пока есть какой-то возвлекающий фактор в виде этой нефти, он отвлекается на нее. Это лучше всего сделано, знаете, когда, когда они ну, достаточно прямолинейно для этого фильма, но вот они стоят с чуваком, с чуваком вдвоем, вот, все горит. Он такой, где твой сын? Да, вот там лежит. И чувак, который спросил про сына, про его уходит, очевидно, проверять сына, а этот стоит и смотрит на горящую вышку. Хотя, как бы, очевидно, что именно ничего поэтому,
3: Да, именно поэтому интересней э, следить за Дэниелом, то, как э, меняется его... Как он пытается устанавливать связи с другими людьми, ну и вообще у него ничего не получается. Uh -huh. Совершенно. Когда к нему при, приезжает этот лже-брат, он вроде uh -huh. пытается понять, он в итоге застреливает. Такой, понимаешь, насколько он... Не хочет делить то, что он делает Насколько он презирает людей вокруг Но, тем не менее, он хочет полагаться на кого-то Он пытается найти человека, на которого он может положиться Все равно не то У него же есть, например, вот этот его соратник которого вот за сыном как раз-таки пошел Но он не показывает никогда то, как он с ним познакомился Но мы понимаем, что между ними есть доверие С самого начала, когда Пол еще приходит э, mm -hmm. И рассказывает про то, что есть вышка то есть мы понимаем какие-то базовые вещи, то, что Дэниел может в соци... социализацию, но при этом невероятно избирательным образом. И сын — это как бы один из примеров того, как он борется mm -hmm. внутри себя. Да, и в итоге да, теряет да.
1: связь. Да, там, конечно, вот сцена, когда он вновь объединяется с сыном, она вот прям специально снята максимально вот далеко да, их вот эта встреча сделана. очень далеко. Есть, да. Казалось бы, это наоборот должен быть момент, ну, там, какого-то соединения, объединения мы, да, да, и мы должны видеть их эмоции, но нет, камера вот максимально уехала куда-то там в поля, и мы только видим, что их фигуры там обнимаются где-то. Mm
5: -hmm. Не,
4: но мне кажется, просто у персонажа Дэй у него все отношения, они на бизнес завязаны. Поэтому в бизнесе у него все работает. У него вот напарник этот, да, они могут, потому что он деловой партнер. Сын как только становится глухим, его отправляют нахер, потому что, ну, типа, все, он больше не бизнес-партнер. Он Слушай, же никогда не, не рассматривал а, мы, Мне кажется, сына.
2: вот с сыном, мне кажется, проблема не в бизнес-партнере, а в том, что Дей потерял контроль как раз. То есть, заметьте, что когда сын оглох, Даэльюэс не делает ни одного движения никогда, чтобы как-то с сыном взаимодействовать. То есть, когда он садит его на поезд, он уже зн... все, он уже уверился, что сын глухой, что он ничего не понимает. Он, он сидит и прям: "Ты сиди, жди здесь. Да. У тебя две руки, придурок. Покажи ему вот здесь". Нет, он этого не делает никогда на протяжении всего скован, фильма. Он, да. он, он только разговаривает. Сын.
3: Мне нравится то, что э -э Вообще, Дэниел, он... Вы заметили, как он двигается? Он в раскорячку такой ходит. Mm -hmm. и он, это очень манерность его. Он пытается быть вежливым, но он так через силу это делает. Его походка это тоже выражает. И он все равно, когда теряет связь с людьми и с сыном тоже, он, наоборот, ровно стоит. и показывает, mm -hmm. что ладно, я, я, я больше не буду проявлять никакую манерность. Все, все ты сам по себе. И... Да, кстати, mm -hmm. вот про контроль тоже хорошо сказано, и вот эту потерю связи. Мне нравится, когда появился персонаж переводчика, нам все время показывает Дэниэла то, как он посматривает на них, когда они общаются. У них есть общий язык, а у него нет. Mm -hmm. То есть у них язык вот это жестов, если да. да. И на протяжении всего фильма сын отдаляется все дальше, потому что он находит девушку, он в итоге женится на ней, она понимает язык жестов. То есть mm -hmm. у сына его другая связка. И в конце, когда Дэниел все-таки ну, назовем так Отпускает его Что ты мне больше не сын И вообще признается ему, что он приемный Что он нашел его в корзинке а Он отрекает от себя совершенно все Что его связывало с прошлым Думая, что это поможет ему Но нет, он все так же дистанцируется от людей в конце еще и Елая убивает только mm -hmm. это его Настолько это его
2: съело Причем Что мне очень понравилось В этой финальной сцене именно прощание с сыном что опять же я все, все то же самое вот через призму этого его желания контролировать все воспринимал и вот здесь как раз появляется забавная вещь она рифмуется с очень многими его высказываниями да. относительно там, жизни что как только ты не со мной ты мой конкурент и вот это вот отход сразу как вот ты не в моей вот шайке банде ты не подчиняешься да, мне это да. не под моим контролем значит ты мой враг нет другого расклада, нет какого-то параллельного существования. Либо со мной, либо ты враг. Это очень такое хорошее, что мне понравилось.
3: Мне, кстати, вот ты говоришь вот это, обо всем этом, мне кажется, что это определенная зеркальность отношений отца-сына, как фильм из-за того, что он показывает становление персонажей за определенное время, проходят mm -hmm. годы. Я вспомнил совершенно другой пример зеркальности, это не относится к сюжету, это факт о съемках, потому что когда сцена, в которой Илай бьет Дэниела в церкви, когда он просто mm -hmm. его покаяться, Uh -huh. а на следующий день была снята сцена, когда Дэниел бьет по щекам Илая. Да, и это,
4: это так, так забавно. По -моему, потому, сначала Пола Дэйна, с... Дэйна. С... По-моему,
3: ну, неважно. А, суть в том, что они... а
4: потом, да, на следующий день.
3: Суть того, что да, они вот так вот рассчитались uh, в определенное время, через два дня. Я не знаю, с чем это связано, но довольно интересный пример. Не, ну, но таких, да, если да.
4: любопытных фактов, я вообще не понял, какого хрена Пол Дэйна играет двух персонажей. Я сначала вообще потерялся и думал, что это а, один персонаж, а, а просто... два это два.
3: Андерсону понравилось, как Пол Дэна играет. О, ему... изначально там был другой актер, который играл. Ну, ну, да. Сыграл Пол Дана. ну Пол, Пол, да. Угу. А, в итоге Андерсону, по-моему, понравилось, что как. Он отыгрывает и предложил, предложил решение того, что брата будут близнецами. Причем это нигде не будет раскрываться в сюжете поведения персонажей. И в момент, когда Элай пришел первый раз, ну, он дрова принес тогда Дэниелу, mm -hmm. когда якобы mm -hmm. пришли охотиться за птицами, у Дэниела было такое лицо М -м, «Я заинтересован». То есть мы типа не виделись. Вот. И зритель тоже не понимает, это... Mm -hmm. Тот же человек, это какой-то хитрый ван. Ну да,
1: Как-то они типа скрывают свое знакомство да, вот да, в этом, вот да. во всем, потому что это и действительно это... непонятно. И
3: это довольно интересно, то есть фильм, мало того, что он и так является конструкцией, он внутри себя создает еще ложные пути, для того, чтобы было его а, интереснее разгадывать.
2: Причем, что забавно, я смотрел целую эсэшку, такую хорошую обстоятельную эсэшку с нормального канала, где чувак э, просто не понял, что это два брата, и он рассуждал о том, что первое появление Пола и вот дальнейшее, дальнейшее развитие отношений уже с, господи, забываю, как его зовут, второго брата, скажите... Да, Ила. что он первое появление Пола в кадре, и вот Ила, это, это как бы развитие персонажа пошло, он наглеет со временем. С
1: ума сходит скорее. Да, но, но он, там, меня, была сцена, когда... там же, когда он отцу говорит, да, это, да, да, там да, же да. выясняется. Вот там, наконец-то, становится это ну, более-менее понятно. а я
2: там не понял. То есть Нет. он просто проорал, и я думал, что ну, как бы он себя корит за то, что он совершил такую ошибку, и только ну, в самом -то конце... Когда вот был самый вот, финальный ревью, что пришел другой брат, я такой, другой брат, ну слава богу, хоть объяснил мне, что происходит вообще.
1: Не, а мне вот именно в сцене вот с криком стало уже понятно, он там говорит, что это вот он, он нас предал, ты там продал эту землю ему, это он виноват. И вот там стало понятно, но да, там запутаться очень просто. Это
3: классно, и мне нравится, когда кино берет составляет ложные пути развития, даже у персонажей. Потому что обычно идут ложные пути сюжета, но никто не задумывается об арках либо о производстве какого-то внутреннего костяка для героя, их мотивов. А Андерсон
2: взял из ваших две линии. И, по-моему, это здорово. Да, у Андерсона вообще такая забавная манера э, не объяснять какие-то вещи. И да. поэтому... Я забыл, кто это сказал, но есть такая цитата, что дайте зрителю сложить 1 плюс 1, и он будет ценить вас вообще всю свою жизнь. Это Его... Эндрю Стэнтон сказал на лекции ТЭД, что
3: да не, да, не давайте зрителю 4, дайте ему 2 плюс 2. Пускай вот, он сам вот, вот, разгадывает. Да. Да.
2: Плюс, плюс, вот, плюс 2, плюс 2 именно. И а, почему действительно я с огромным удовольствием смотрел нефть? потому что это именно кино, которое заставляет тебя делать выводы постоянно. Мы смотрели «Мастера», еще разбирали предварительно от этого режиссера, и там этого не было, ну на мой взгляд. А в «Нефти» постоянно за счет складывания вот этих вещей... Самое сильное – это когда он узнает, что его брат не его брат. Потому что я просто охерел. Я в голове мысленно разложил э, сценарий, который в этой сцене происходит. И это прям феноменально. Ведь... Э, практически никак не указывается ни на что, но за счет музыки, за счет актерской игры, за счет выдержанности ракурсов и реакций мы понимаем все одновременно с Дэниелом Дель Там сцена заключается да. в том, что он говорит, мол, помнишь такой дом? Ага, помню. Вот такой дом, мы там жили, там ля-ля-ля, а сейчас давай э, сводим девушек на танцы, какие-то там обниманцы. Танцы-обниманцы. это такой, да, танцы-обниманцы. И вот только потому, как хитро прищуривается вечно прищуренный глаз Дэй Льюиса, только потому, как ты начинаешь подозревать все вот ближайшие три минуты, хотя, ну, современное любое другое кино сделало бы это каким-то более прямолинейным грязным способом.
4: Ну, я, кстати, не знаю, может, потому что я второй раз смотрел, но мне реакция Дэй Льюиса в сцене на пляже все сказала.
3: Но это ну, это она есть. Да, ты, ты, ты потихоньку сам для себя деконструкцию сюжета делаешь, и просто это в разные моменты происходит. У фильма очень много, кстати, точек осознания. Они не сюжетные, они но вот, реакционные, поведенческие. Финчер, по-моему, mm -hmm. тоже угорает очень сильно по поведению и реакциям. И у него это в камере удается, А у Андерсона это именно вот полноценные реакции. То есть он дает актерам непосредственно... Опять же, камере дает он держать э, э, кадр долго, uh -huh. и поэтому реакция видна. У Финчера это камера. Камера плюс реакция. То есть очень много разных подходов. Uh -huh. Но суть в том, что да, зритель так или иначе получает примерно одинаковое количество информации и в... при этом в разные а, моменты истории.
2: Ну. Но... Uh -huh. У да. актера здесь есть целых 13 секунд, чтобы играть, в конце концов. Это же так много по сравнению с. <свят> что мне очень понравилось, опять же, в нефти, именно за счет ее размеренного ритма, за счет обилия общих планов, я просто понял, насколько у Дэль Льюиса огромное пространство, чтобы отыгрывать. Да. То есть, сравнивая да. с той же призрачной нитью, вот до сих пор поставь <свят> мне эти два фильма подряд. Синка. Я даже не узнаю, что это один и тот же человек. Да.
0: Захожу на эфир, а тут Вест. Нехилые у вас коллабы. Но не это главная тема последних дней. 14 июля 1918 года родился один из главных, а, наверное, даже главный кинематографист 20 века. Но кинологи ничтожи с сына сонарикли Ингмара Бергмана практически музейным экспонатом. А что, вы, скажет, что скажешь насчет того, Пёс что мы
2: Ингмана, Ингмара Бергмана музейным экспонатом? Но мы смотрели Земляничную поляну, нужно отметить, и не лучший его фильм.
3: С музейным экспонатом? Слушай, по-моему, это а... с следующем классика можно сделать.
2: Ну, может быть. А проблема просто в том, что Земляничная поляна, я же ничего не спутал, это О, а то я... О, ну да. Ну, Ура. да. Uh, проблема была в том, что на Земляничные поля, например, все безумно хвалили в момент выхода за то, что это фильм, который опирается на закадровое повествование. То есть все то, что сейчас считается моветоном и зашкваром, все, вот главный герой объясняет за кадром, что происходит на самом деле, тогда это было революционно и ничего себе. А сейчас на это смотришь, такой, типа...
3: Ну, вообще, заметь, что классиков ты со временем начинаешь э, смотреть только из-за того, чтобы понять, в какой момент произошла революция, благодаря какому-то внедрению механики Да, в этом случае, И да. в этом плане это все еще... Кино не потеряло, если что, своей значимости, его тоже можно смотреть как кино, просто внутри себя нужно отключить определенный... Э,
2: ну, рвотные рвотные набор инструментных да, вот Да, Андрей. да, да, да ты... в,
1: в каких-то ситуациях получается отключить, например, когда вот мы смотрели 12 разгневанных мужчин, нормально оно смотрелось. А вот земляничную поляну, мы, ну, мы там что-то чуть ли не помирали при просмотре, потому что такая тигамотина да, да, да. была, какая-то. Слушай, ну вот опять тяжело. же, вот земляничная
2: поляна тягамотина, а нефть нет. Вот почему нефть не ощущается, как тягомотина Это же очень важно, она же очень медленная, она раз да, Она, она прям такая. Почему не тягамотина тогда? Опять Событий может больше.
3: Да, во-первых, события больше, во-вторых, у нас есть таймскип, и в-третьих, есть э, всегда, ну, опять же, тайминги. По-моему, Бергман, в общем, было не очень сильно, я не хочу сказать, что ему было плевать на тайминги, но его кино по-другому сделано. Uh -huh. А у Андерсона в нефти как раз-таки тайминги, то есть э, мы ощущаем длину истории. У него есть путь, у mm -hmm. него есть э, те же таймскипы. То есть э, много чего в фильме происходит просто потому, что мы ощущаем связи, мы понимаем причины следственной связи и так далее. Это довольно разные истории, поэтому я бы, наверное, их даже не сравнивал.
1: Ну да, это, там, да, там было просто, мужик вспоминал свое прошлое, а здесь, как бы, мы видим всю вот эту историю от начала до конца и на протяжении многих да. лет.
2: Mm -hmm. И что мне еще кажется безумно важным, и почему я прям залип во время просмотра в «Нефть» обеими глазами, обеими, обоими, потому что кто-то, блин, наконец-то снял кино, где каждый кадр важен. Наконец-то до этого мы, блин, дожили, потому что буквально э, в каждом, вот как в книжках написано, каждый кадр — это «Стори бит». Каждое изменение крупности – это важно, это что-то да. значит, это осмысленно. И вот именно поэтому... Ты просто не можешь прекратить смотреть этот фильм, или моргать, или задуматься, потому что все, что происходит, постоянно либо двигает историю, либо сюжет, либо раскрывает персонажи, и так далее, далее. И все время тебя снабжают новой информацией постоянно. Это очень круто. То есть нет этих правительств. Причем э, кино общается
3: на, ну, кино взаимодействует на два уровня. Оно общается и со зрителем, то есть дает ему информацию. И дает персонажам новую информацию и показывает, как они реагируют, делают выводы. То есть это всегда какое-то двустороннее общение, когда общения-то вовсе и нет. У кино просто очень мало инструментария для того, чтобы говорить с зрителем. По сравнению, допустим, с играми, где есть непосредственное участие. И киноязык, он довольно односторонняя штука, но тема интереснее, что когда у тебя при довольно односторонним инструментарий ты получаешь связь. Не только эмоциональную, но и э, какое-то внимание. То, что тит... ну, как бы кино закончилось, титры идут, а ты все еще в нем. Это, mm -hmm. это очень редкое свойство, э, которое конечно же не блокбастером делать. Хотя, может быть, кто знает.
2: Скала вон тоже. Да, да. До сих пор тебя предглазна. Обсуждаем, да. Знаете, что мне еще непонятно на самом деле? Почему нефть стала... Ну, зашла в народ очень хорошо. Другие фильмы Андерсона, они как бы такое, вот та же призрачная нить, как бы, да, критики посмотрели, там, значит, вот этот абсолютно невероятный, феноменальный фильммейкинг, абсолютно просчитан каждый миллиметр, невероятная актерская игра. Ну, как-то ну нить и нить. А нефть-то почему вот так угарно? Ну,
0: обычно?
1: потому что капитализм, во-первых, мне кажется, да, во-первых, тематика все-таки, так или иначе. В призрачной нити я не смотрел, но я так помню, там про кутюрье. Я про думаю, кутюрье, что кутюрье. там это уже отсеивает часть аудитории, которая. О, кутюрье, понятно, там про, про платье, про все вот это. Во-вторых, здесь все-таки Ну, я думаю, Дель многое очень. Вот его персонаж агрессивный, злобный, вот такой вот, как бы ага. жестокий, он все-таки непривычный персонаж для фильмов, ну, в главной роли обычно таких не, на них не строят кино, стараются, по крайней мере. И поэтому вот здесь вот он захват, Знаешь, вот, э, очень сильно его образ здесь был похож на его же образ из «Банд Нью-Йорка». Вот точно так, так же он там как-то такой же, mm -hmm. со, с одной стороны, очень вежливый и манерный, с другой стороны, возьмет там и забьет кого-нибудь мясницким часаком. Вот, mm -hmm. поэтому, наверное, вот за счет вот этих вот всех вещей фильмы привлекает, потому что, ну, так или иначе, мне кажется, вот для массового зрителя это прям тематика, которая им интересна.
5: Mm -hmm.
1: K -K а еще
3: мне, а ага. мне кажется, что нефть просто по определенное время прошло, и о нефти стали говорить снова. По-моему, с фильмами Андерсона происходит так, что не о всех его фильмах начинает говорить сразу. То есть призрачная нить, она получила свой, свой, эм, свой ответ от аудитории, от критиков, mm -hmm. от зрителей, в принципе. И, и все, пока достаточно. Но к ней еще вернуться. Э, мы говорим сейчас о фильме, которому больше 10 лет. За 10 лет культура довольно сильно и быстро может меняться. Особенно, когда и интернет тоже. Ну, 2000, интернет в 2007, и интернет в 2018. Это тоже очень разные вещи. Но... Да,
2: поэтому офигенно. Но есть же еще мастер, например, mm -hmm. о котором тоже не говорят. Да, вот Но он. мастера сколько? Мастера сколько уже?
1: Но он 12 -го года. Он, он не Я очень давно шесть. вышел. И, опять же, саентология — это не массовая тема. Опять не Это... та тематика, видишь? Да, угу. с...
3: да, я согласен с тем, что тематика во многих отношениях дает фильм культовость и дает развитие ему в какой-то массовости, потому что, что? Э, не знаю, за примерами далеко ходить не нужно, когда все думали, что киберпанк умер, появился бегущий по лезвию. Угу. И, и все. И о нем стали снова ты провалился в Да, но о нем стали говорить. Да, но появились всякие
1: вот те же самые видоизмененные углерод и прочее вот. То есть, То есть там, э, да, я, я
3: почему-то не... Почему не считаю, что фильмы о кутерии останутся отдельным жанром, либо о То есть это, это что-то, что должно стать направлением. Это что-то, что должно э, взять определенную э, часть аудитории и дать им возможность говорить об этом, развивать ему дальше. Поэтому с киберпанком так произошло. Это был жанр э, до, до Бегущего полезвина. Он был книжным. А он э, после Бегущего полезвина стал еще и киношным. И mm -hmm. поэтому здесь пошло развитие. Но вот дело скорее в этом.
2: Uh -huh. А я на самом деле вот больше склоняюсь просто к ответу Blue Bell, потому что по сравнению с другими фильмами Андерсона «Нефть» гораздо проще. Да, тоже вариант. Вот на уровне, опять же, тот же «Мастер», это же, блин, насколько я до сих пор поражаюсь, насколько там сложная конструкция вот этих садомазохистских отношений между вот этими двумя друзьями которые позже перешли в призрачную нить тоже, просто в этот раз еще гендерно разделенные какие-то. И я всегда думал, что Андерсон про какое-то вот... Ну, в принципе, Андерсон глобально про взаимодействие людей. И когда вот берется какая-то пара вот эти отношения, это очень сложно донести, ну, как-то... Понятно обосновать для каждого, потому что не у каждого это все есть. А когда берется вот такая вещь, как алчность, и ведь по сути этот контроль, обратная его сторона, это чувство собственной важности, это чувство собственной крутости, это какая-то вот... Внутренняя твоя обидчивость, и вот это очень просто легко цепляет. И это очень понятно. И по сравнению с другими фильмами Андерсона гораздо яснее этот
4: аспект общения с внешним миром, чем. Да, просто кино получилось на самом деле типичной американской мечтой, просто которая показала, к чему это может привести. То есть, ну, реально же, чувак, к успеху пришел.
1: Да. И вообще а, показано, какая, как ну, фактически зло, постоянно добивается своего. Мы же не можем сказать, что это положительный персонаж, Делюс. И он каждый раз своего добивается, и зло в итоге побеждает. Ой, да, в
4: этом плане, блин, как же мне понравилась сцена его крещения, когда он вот выстрадал вот всю эту херню, перенес весь этот все это унижение, и в конце такой, да, труба будет построена. Да, даже... да, да, да. Блин, вот это прям так круто. И тут надо отметить: блин, Делюс, ну, он, конечно, почему мы все считают охеретельным актером? Я вообще не знаю, как он это делает, потому что он снимался ну очень редко. Сейчас вроде как перестал уже после ну, нити Ну, как
2: редко, он нормально, он снимался. Не, редко, раз, реально редко. Раз два года он снимался. Ну, по сравнению с Дуэйном не Джонсоном,
1: не да, редко. Ну,
4: в этом смысле, да.
2: Еще Инстаграм свой за миллион долларов не продает. Это конечно.
4: Ну, то есть, да, реально, редко просто... Я к чему это? Он очень много времени уделяет подготовке, да, к персонажу. Это круто. Играет по системе Станиславского, тоже, типа, ну, упарывается, в общем, по полной. Но при этом умудряется выдавать хорошую актерскую игру, потому что, я по-моему, Майкл Кейн об этом говорил. Что типа почему актеры даже там хорошие актеры снимаются иногда в каком-то говне? Он говорит, во-первых, потому что по сценарию не всегда понятно, что это говно. А Во-вторых, актеры иногда снимаются в полном говне просто чтобы сниматься, потому что, блин, это опыт и это вырабатывание навыка. Ты типа можешь сидеть там, читать кучу сценариев, сниматься раз там, в пять лет в каком-то действительно крутом э, проекте, но при этом сможешь ли ты отыграть? Вот Дэй Льюис умудряется отыгрывать, и поэтому он считается великим, там, и все такое. И он получил Оскар за эту роль. И тут очень важно это его игра голосом. Да, это все к херам трется в дубляже, Наверное, не знаю, я не видел. Очень, очень сильно, да, если включить дубляж Дэй Льюиса,
3: любой фильм, У него причем разные голоса постоянно ему ставят. Странно, потому что да. он
2: себе делает разные голоса. Вот.
3: Да, потому что «I drink your milkshake!» И как это в дубляже вообще можно хотя бы адаптировать, я не представляю. Да, это очень сложно. Да, ну да, то есть
4: здесь, здесь нужен чувак, который будет, ну типа, ровно точно так же готовиться и погружаться в эту роль. До ближе так никто не делает, до ближе да. делается на конвейере, разумеется, да. к сожалению. И просто здесь, опять же, тема контроля в голосе просто очень классно раскрывается, потому что единственный момент, когда вот он теряет этот контроль, это когда его крестят. Потому что он срывается, он действительно орет то, то, что он бросил своего сына, его это действительно заботит. И вот тут он срывает свой голос, но при этом остается в образе как актер. Блин, это так охерительно. И, то есть, ну, тут понятно становится, за что ему дают Оскара. Просто что, ну, несмотря Конечно. на то, что это там кучка э, людей, которая сама себе выдает Оскары, ну, типа, тут они, скажем так, заслуженно. Ну, выделили, типа, вокруг себя человека, которому не стыдно давать Оскар.
2: Угу. Вася, ты смотрел в дубляже?
1: Да, я смотрел в дубляже. Как обычно. Ну, ладно. Я... Я всегда смотрю в, смотрю в дубляже. Я... В <смех> <смех> не, я с... подхожу к этому с точки зрения обычного зрителя, который все-таки смотрит кино у нас в дубляже в большинстве своем. Так, так и я... как дубляж? Слушай, дубляж э... здесь актеры дубляжа пытаются отыгрывать голосом. То есть <смех> там действительно вот на этом моменте в церкви действительно видно, как вот он по настоящему начинает. Ну то есть как будто вот до этого он говорил там, потому что его просят а вот когда с... про сына там начинает, он действительно так ну переходит на другие тона начинает действительно кричать, как будто бы это по-настоящему его задевает. Естественно, я там включал в какие-то моменты оригинал. Не, не то, конечно. Но, но пытаются. Пытаются все-таки. Uh -huh. Не знаю, по поводу точности там, переводов и прочего, это у нас к Денису обычно все идет он там. Про, про uh -huh. Кстати,
3: как вообще? Я просто первый раз смотрел нефти давно, и это было, это было в дубляже. Uh -huh. И, и... Мне тогда показалось, что дубляж очень торопится. Вся манерность у Дэй Рьюиса, она уходит из-за того, что актер дубляжа, который, его, ну, который поверх ну, его голоса был, он
1: торопится. То, такое есть, но, видимо, потому что ему надо успеть сказать больше на русском, чем на английском. Укладка, да, да, такая, да, укладка, поэтому ему приходится как-то подторапливаться. Просто,
3: просто у остальных такого не было. У их актеров, ну, такие дж Дженерик голоса, все знакомые, а у Дэй Рьюиса именно такой. Тоже знакомый голос, но он прям торопится. Прям слышно, как он пытается не манерности отыгрывать, а именно вот бить. Ну, успевать в, попасть стайлинг, в рот, да. так сказать. Да, это, это угу. странно, так. очень
1: выглядит. Ну, это ведь особенности перевода тут, как бы, наверное, нет. Ну, не да. знаю, там насчет того, можно ли было бы там как-то укладку это сделать получше, там перевести более коротко его фразы, но.
4: Не, ну тут так. проблема с самой размерности языка, русский он по определению длиннее.
1: Ну да, но всегда есть, можно ну, какой-нибудь там может, сложилось. По, -по, по синонимам там как-нибудь пройтись, может быть, можно. Но не может, всегда можно. можно. Ну да, не всегда <laughs> можно, но. Типа
4: джем и драгоценный камень, да? Ну, типа, как вот это
2: уложить. Окей, okay, это <laughs> справедливо. Так, что у нас с кадрами? Мы потихоньку видим побрались. Да, а,
3: да. Сейчас, я наверное. Я просто да? много, многое сказал.
1: Я могу просто по
3: кадрам напомнить об этом, но
1: в целом... Да, да давай вот там с гор начиная.
3: Ага. Да, вот я сказал в самом начале, что нефть очень сильно напоминает Кубрика, и вот эти планы гор, они в каком-то смысле визуально отсылают к Одиссеи, когда показывают природу. Если вообще заметить, как нефть снята, у нее эстетика такой потертой, пересвеченной, очень контрастной пленки. У uh -huh. Кубрика тоже такое есть. То есть мы ощущаем жару, мы ощущаем условия, в которых э, все это снимается. Э, благодаря тому, что экспозиция на пленке, она выкручит. То есть стопы очень сильно различаются. И есть большая разница между светлыми и темными э, участками кадра. И uh
5: -huh.
3: вот эти кадры с горами, они такие тоже очень, очень жарко. Видно, что очень жарко, что это покинутое место. Как же? Вот так же у Кубрика в начале... Э, Первородная земля была показана. Она покинутая, враждебная, как и Среда, из которой, кстати, Дэниел и появился. Там враждебная, там никого нет, она пустая. вот. И весь фильм, собственно, дальше ведет подобное ощущение, потому что мы уже вначале получили эту информацию. Но mm -hmm. когда, несмотря на то, что Дэниел добивается успеха, мы все равно видим, что что-то не так. Да, вот здесь вот кадрирование, кстати, то, о котором я говорил. Очень круто, что показывается Реакция Дэниела на то, как народ там Негодует, реагирует, что нет Мы не хотим здесь нефтяные вышки, а что будет Мы их слышим просто mm -hmm. И при этом, кстати, камера э, Камера вначале Начинает с среднего плана И сначала наводит на сына А потом уже отводит на Дэниела обратно Как бы обозначая, yeah, что yeah, этот yeah. персонаж важен То есть очень много, опять же, кадрированием И очень медленным движением Это довольно здорово а там еще что-то было, я помню. Да, не бо, очень много кадров. Бо, да. да, вот в боулинге тоже вот эта кубриковость, вот эта отельность из-за сияния, она очень ощущается. Вот это эти софиты, потому что свет, них реально как от софитов, не как от комнатного освещения, как от очень бьющих, жестких софитов. И симметрия, где Дэниел кидает кегли в... Илая, он там где-то сзади. Я просто скрин сделал в этот момент. Но, опять же, очень много симметрии, очень много вот этого траста и враждебности. Потому что такой свет, Но... он, он ненормальный. Он понимается как что-то такое очень не недружелюбное, не как и, собственно, весь особняк
4: Насколько я помню, там, ну не должен был, по-моему, Дэй Льюис швыряться этими кеглями. И, в общем, да, да. Суть в том, что Пол Дэйна охерел, когда у него первая кегля полетела, и он понял, что ну, ага. чувак как бы очень вошел в роль, и надо как-то что-то с этим делать. Поэтому то, что он там уворачивается, это его настоящая реакция. Да,
3: да. Хорошо, что финальный шот с ударом кегли был не настоящим.
5: Это как-то
3: так вошел в роль, что я, я помню, первый раз смотрел. Я сначала запомнил, конечно же, очень коктейлем, а потом смотрю такой, так он его что реально убил. Это было очень давно, я первый раз "Нефть" посмотрел не в такой период жизни, когда я хотел что-то прям сильно понимать от кино. Я был таким более-менее простым зрителем и совершенно случайно посмотрел "Нефть". И вот эта финальная сцена, я такой, так так все
4: в порядке, что происходит? Там да, там просто пацан, очень здорово, играл этого ребенка. Это какой-то обычный мальчик. Да, обычный парень. Да. да, и у него мама, когда увидела, ну, узнала, что да. сын будет сниматься, она пошла, короче, смотреть, кто такой этот Дэй Льюис, и посмотрела банды нью Нью-Йорка». Да. И такой, чё за главное? я не хочу, чтобы мой сын общался с этим ужасным дядькой. Да,
3: вот. и студия, по-моему, прислала DVD-фильм, где Дэй Льюис играет очень милую роль. Да, да, Добрый да. Роль да. Такой, да. Очень, очень классная история, да, мне нравится. Но мама все таки
1: ближе была к пониманию образа, да. того, да. что он будет да. играть в нефти все всё-таки.
2: У меня тоже я прислал в Дискорд.
1: Сейчас, пока идут еще парочка кадров. А, там с вышкой он его
3: Да, это там шот был очень классный. Камера, опять же... Она, кстати, камера здесь субъективная. Она не следует там за героями. Она не делает обороты. Она не старается передать ощущения. Она просто смотрит на... Скорее, объективная, да. Объективная, не объективная. Да. Да. Она объективная, она просто дает э, запечатлеть сам момент, и вы сами определяете отношение к этому моменту, как ведет себя герой, как, в каком состоянии сын, причем мы не видим его лица, опять же. Mm -hmm. То есть, э, все из-за того самого длинного плана и дистанцированность от э, своих персонажей. Mm -hmm. И там еще, по-моему, один кадр, И, который,
1: да, он... где он сидит, сынок на лестнице
5: этой.
3: А, да, он общается с О, да, Вот Устанавливание связи По-моему, фильм обращается к этому Несколько раз еще И мы понимаем, что Дэниел теряет Контроль и связь Над своим сыном Что в итоге и приводит к концовке Да, Я просто об этом говорил, но, с, видимо, с кадрами Чуть-чуть mm -hmm. попроще
5: mm
1: -hmm. Mm -hmm. Так, Дима, давай теперь твои кадры
2: Давай, мои Батл-кадры Пошел,
1: да Версус
2: но я вообще не про то, кстати, и слава богу. Я, я выцепил просто те моменты, которые мне больше всего понравились с точки зрения... Композиции. Композиции, Скорее постановки, да, всего остального. Вот здесь очень круто, что все персонажи стоят, во-первых, как слоёный пирог на разном расстоянии от кадра, и при этом... Мне очень нравится схема освещения, потому что она имитирует как бы настоящую. То есть, вот то, что я ненавижу, это когда нет вонючих контровиков, и все время люди пропадают в темноте. Здесь нет очень да. четкие каемочки, и они якобы от лампочек, которые вот стоят за ними. Хотя на самом деле нихрена, конечно, нет. И на самом деле источники света там, вот, чуть не в лицо бьют. А, вообще, кстати, у нефти классно с
3: ансамблями, потому что они всегда дают. Ну, они, они не указывают на что смотреть. Вся mm -hmm. композиция работает на то, что ты... фильм не дает тебе четкое понимание того, на что тебе нужно именно смотреть, ты сам выбираешь на, там, на сына, на Пола или Дэй Льюис, который почему-то спиной стоит, ага, окей, это что-то, ты, ты начинаешь размышлять над
2: этим. Да. Слушай, я даже немножко дальше бы сказал. Наоборот, мне кажется, что она дает смотреть, но при этом они переманивают внимание на себя по очереди. То есть, немножко в театральной манере, вот конкретно в этом эпизоде было, ансабль, когда, да. когда они закончили там, ну, они о чем-то говорят, но они пассивные, строя слева, при этом появляется мальчик, справа вылазит, начинает что-то заглядывать в эту карту, и тоже как бы активный участник событий, при этом никто не шевелится, чтобы не... Фокус внимания не разваливался. Это мне тоже понравилось. Следующий кадр. Я просто вот, вот здесь чисто заугорел с того, что оператор такой, «Так, вот у меня есть холм, а вот линия деревьев по холму, которая упирается... Дай-ка я вот, чтобы мне цвет колышка менялся точно там, где куда ведет линия деревьев». И я такой, «Господи, такой ты задрот вообще! то что надо было да. колышку поднять, там, опустить!» И Причем, это опять же, кадр Линия
4: статичный. Это ровно на центре, да? Ну, конечно,
2: да, это ровно прям направляющее. Да, да, да. Это прям направляющее, которая ведет вот к этому и такая прям вишенка. Очень понравился следующий кадр мне, потому что это как раз та секунда, когда мы начинаем понимать, что. Это не его настоящий брат, и вот это такой просто мастерпис визуального повествования, как бы настолько да. каким-то очевидным, крутым путем, необычным разделить персонажей, просто накинуть на одного такую прям грязную явную тень. Это прям очень очень круто. Да, очень здорово, хорошего. Я, Следующий... я прям забыл
3: что-то про этот кадр. Прости, перебил, просто я да. захотел у него сказать, ты вот напомнил. Да, да. он очень
4: классный.
2: Следующий кадр мне тоже безумно понравился. Ну там понравился.
4: в церкви, кстати, извини, В церкви это точно такой же был, когда Пол Дейн там ходит, но он в тени. Строят его церковь, все там на солнце, да -да -да. и он в тени такой.
2: Слушай, а там склейка вообще жестче, я хотел ее показать, но не стал, потому что слишком долго не укладывается. Нет, он, он этого дьявола
1: вытаскивает.
2: Не-не-не, вот в этот... Там, знаешь как, там просто, когда у них первая конфронтация объявлена, Дэй Льюис такой сидит, значит, на солнышке, покачивается в креслице, отгивается и такой через трубку, значит, смотрит в сторону этого. И камера делает э, наезжающее движение на Дэй Льюиса. А потом мы щелкаем э, на, значит, на этого Илая, и от... движение меняется, мы уже отъезжаем, и он в тени. То есть один на солнышке и наезд, второй в тени и отъезд. И они как бы такие очень... Направленный. Вот этот кадр, который на экране, тоже меня прям восхитил с ног до головы, потому что это ж надо так вот сделать. Нам только что объявили, что это вот пришли богатые дядьки, которых он послал в жопу в свое время, и он как бы молодец, у него все удалось, а они дураки. Но их много, они веселые, у них все хорошо, и они садят за соседний стол. И вот как вам показать, что они, блин, достали его, что они его раздражают, что-то еще? Они взяли вот этот вот лист бумаги, который является их меню, и поставили его на передний план так, что он постоянно маячит перед да. Дэй Льюисом, вот так вот ребит ну туда-обратно, и просто это меня даже выбесило. Вот настолько изумительно передать вот это ощущение присутствия этих людей, О, что и последний, кажется, кадр, который я сделал, mm -hmm. мне просто понравилось, опять же, что в очень теплых цветах, в очень теплом помещении, как бы такой весь из себя, особняк-особняк, сын его абсолютно холодный и народный, и в голубых тонах сделан. Ну, вот подсвечен таким образом. И поэтому уже очевидно, что он не принадлежит этому дому, как бы за это Дельюс не боролся. И тут как бы разговаривать даже не о чем. И вот, вот само цветовое решение мне понравилось, и это было... В итоге
3: проект. происходит, да, сын в итоге покидает этот дом. Да. Актер вот. реально глухой.
2: Да. Вот так. Ну что, а, что по нефти? В итоге, мой ответ на вопрос, который я изначально поставил, почему все-таки Андерсон считают живым классиком и все остальное... Мне все еще кажется, что просто это вот тот режиссер, который э, позволяет складывать один плюс один. Причем эти один плюс один это не вербально даже сказанная информация, а это именно ты складываешь кадрирование неосознанно. какое-то ты, ты складываешь композицию, ты складываешь цвета и актерскую игру. То есть как бы его как режиссера вроде бы здесь не присутствует с какими-то супервычурными решениями зачастую, но смотря нефть, твой мозг постоянно находится в работе, и поэтому ты как бы ощущаешь, что вау, вот это, вот это поглощает тебя. По-моему, так. Я бы так характеризовал величие этого фильма. Мне как кажется,
3: вот? просто люди устали немножко от того, что... Есть такое мнение, что культура немножко застоялась, и поэтому мы смотрим одни ремейки, одни перезапуски, одни сиквелы и так далее, что якобы нового ничего не производят, и что на самом деле неправда. Mm -hmm. И поэтому в какой-то момент стали все чаще обращать на людей, которые раньше делали что-то действительно достойное, но не получили широкие глазки. Mm -hmm. И сейчас для того, чтобы заполнить это якобы отсутствующее место, чтобы о ком-то говорить, чтобы вот... Ре реально, ребята, есть хорошее кино, вот-вот, смотрите, Просто вот mm -hmm. это информационный пул этот заполнить. Поэтому, да, стали говорить о Андрес. Mm -hmm. Мне кажется, он раньше был хорош. Просто э мы часто, вообще люди часто говорят только о том, что более-менее известны. Либо у кого есть возможность сказать о том, что и отклёво, смотрите. Mm -hmm. вот. Поэтому... И я вообще рад, что его стали замечать почаще. Это, это определенно хорошо.
1: Я не буду говорить по поводу, там, почему Андерсон великий режиссер, или что он там, свои фильмы, в какую он попадает категорию, потому что не... По... Ну, считаю, Давай что ближе я... к людям. Да, ближе к людям, короче. Почему фильм-то, собственно, вот этот затягивает и не кажется таким каким-то монструозно длинным, скучным, хотя он и очень такой неторопливый. Потому что он с сам, самого начала тебя вот умеет в себя правильно погрузить. То есть первыми вот этими там минутами 15-20 он так умудряется нагнетать отлично э, все вот это напряжение, вот эту всю атмосферу вот это вот дикого, э, с какого-то ну не запада, что там, дикой вот этой местности, и вот этих вот фактически грызни между явными вот представителями, Власти той или иной Что ты просто вот сидишь И вот как он тебя погрузил вначале Он тебя до самого конца не отпускает вот У него получилось идеально вот погрузить зрителя в свою атмосферу И поэтому он тебя тянет до самого конца Поэтому нефть Что в первый раз, что во второй Не показалось длинной Хотя, мать твою, идет почти три часа Это да Ну, я еще проще тогда к людям скажу Мне кажется, это
4: просто Интересная история про успешного мудака и, и все. То есть настолько все просто. Она хорошо прописана, она отлично сыграна, она великолепно снята. Ну и поэтому за ней просто интересно наблюдать. Просто Дэй Льюис реально приковывает все внимание и хочется смотреть, что же он выдаст в следующей сцене. Возможно, и и правда, 3 так три часа.
3: Да, слушай, возможно и правда, люди, которые хотели смотреть кино, они берут и смотрят кино, и все хорошо.
4: Ну в целом и да, все, потому да. что, разумеется, мало кто разбирается там в композиции, киноязыке. Я поэтому и спрашивал, потому что мне вот интересно, если человек просто смотрит, не интересно ему копаться во всех этих терминах, изучать приемы, а вот просто он смотрит кино и смотрит кино. Будет ли он а, как-то об, обучаться? Со, вот, со временем, условно со временем говоря, я говорил, да. Условно говоря.
3: говорил со временем.
4: Типа вот смотри, если ты а, безграмотный, а, и ты читаешь книгу, а, и ты читаешь очень много, будешь ли ты без... Анализа абсолютно без всякого анализа. Грамотным, если ты будешь очень много читать. Смотри, тут давай так, вообще безграмотный,
3: прям совсем. но ну, смотри, у, у кого ты, нет ты... культурного бэкграунда, не совершенно не понимает, что
4: происходит в мире, он же за не, не не просто, просто ты вот, вот ты пишешь с ошибками. Вот mm -hmm. ну, орфография у тебя страдает и пунктуация. Троечник вот просто... по-русскому, хера... Да, троечник mm -hmm. по-русскому, Ну я, короче. И если просто много читать, без всякого анализа, просто много-много-много читать, будешь ли ты грамотным? Это ну, вопрос, на который у меня нет ответа. Ну, и... Давай за себя скажу. Я, когда начал читать, я
3: действительно почувствовал, что мой мозг начинает э -э все чаще от... обращаться к тому, какую информацию ты поглощаешь. В том числе и то, что я читал, смотрел и так далее. Поэтому я вот с самого начала сказал, что это очень индивидуально. Я не могу сказать, что все безграмотные, все станут обязательно умными, если они станут читать книги. Нет, это не так. Очень все зависит от человека. Конечно же, еще от того, что ты читаешь. По поводу кино, опять же, да, ты... мы по-разному смотрим кино, мы хотим разный опыт кино. Ты... Даже от одной и той же истории. И поэтому за всех не буду говорить, но в целом, да, люди могут... Ну, опять же, визуальная какая-то образованность, она так или иначе должна быть. И если бы у нас кино развивалось бы точно так же, как в Штатах, люди были бы более визуально образованными и готовыми к тому, чтобы что-то будет в кино выходить. Потому что у нас прокачики, например, почему придумывают дурацкие названия для фильмов? Потому что они знают, что среднестатистический прокачий какой-нибудь думает, что IQ у среднего зрителя примерно какое-то такое. И поэтому нужно обязательно назвать фильм «Возмездие 2 в 3D», чтобы «Возмездие 2 в 3D». Ему бы это не работало еще. Да. Понимаешь, это все зависит
1: от бэкграунда. Как вот «Сикарио 2» назвали? «Убийца 2 против всех». На такую трюшню на DVD говорю. вот Выпускают обычно... Приход... Прям
3: VHS такой из 90-х, да, когда да, ты да. приходишь в прокат и хочешь фильм с Джан-Клодом Ван Дамом, и он там с пистолетом и вот гигантскими буквами косыми написано да. что-то. примерно. А, а
1: рядом Нико с этим, да. с, как его зовут-то, Стивеном Сиговым. Да. да, то есть
3: это все зависит, очень многое зависит. Столько количества факторов, начиная от культурного бэкграунда и заканчивая твоими <свят> оценками в школе, то есть троечник, ну и ладно. это ж... Если ты все так же самозабвенно поглощаешь инфу, ты хочешь ее поглощать, и ты... тебе мозг начинает работать, то да, ты в итоге научишься. Все, все нормально. А если ты такой склад ума у тебя, что ты не, не откладываешь инфу у себя в голове, ты не пытаешься ее как-то э... ну, применить, назовем так, то вряд ли. От человека зависит очень многое.
4: Тут Сузука пишет: если много дрочить, научишься
2: трахаться. Нет. Нет, это так не.
3: Да, видишь. Настолько все индивидуально.
2: Кому-то может помогло. Uh, да, но просто чтение и орфография — это разные процессы, потому что когда ты, ты читаешь, ты воспроизводишь. Если ты будешь смотреть много хороших фотографий, ты будешь лучше фотографировать. Но если ты будешь смотреть кино, это не значит, что ты будешь uh, просто понимать это кино Кино лучше. просто а?
3: более комплексный процесс, потому что фотография, да. она довольно однозначна. Кино но, тебе да. нужно чуть-чуть сильнее напрягать себя, и поэтому, да, ты как-то... Uh, у тебя как минимум должен быть к этому интерес. Хоть, хоть, хоть зрительский, хоть какой-нибудь. Ну, а Иначе, да, все бессмысленно.
1: Опять-таки, без изучения всего, то есть ты, наверное, вот может быть, если будешь много смотреть ты этот вот голландский угол, ты его будешь узнавать, но ты не будешь знать, что это голландский угол. Но при этом ты тех будешь хор, понимать... Да пока ты, ты не загуглишь. Да-да-да, но ты будешь или... понимать, что ага, вот это вот ну, так частенько встречается вот в ситуациях, когда какой-то там, ну, условно, абсурд или какая-то или... шиза происходит. да там.
3: Ты Или пытаешься повторить, потому что, не знаю, за примерами далеко ходить не нужно, когда ты смотришь кино и в итоге снимаешь од... одни из лучших картин в мире, Тарантино как бы. В прокате просто чувак mm -hmm. торчал. И все, то есть, опять же, уже устал на это говорить, но это супер индивидуально, из этого человека, его бэкграунда в, то, в той среде, в которой он находится, и что он хочет в результате получить от поглощения того или иного контента, это нельзя, нельзя однозначно сказать совершенно. Так что, может быть, да, ты был троечником в школе, будешь много читать, будешь пытаться анализировать, и в итоге то, что ты был троечником в школе, это будет классный, классным началом истории того, как... Я писатель сейчас, ребят. А? Каково?
2: У меня просто хороший
4: редактор, да?
2: Вот. Это быть. Ну чего? На этом... Я так понимаю, наша официальная часть программы заканчивается? Да, я, наверное, вас оставлю
3: обсуждать инеме, потому что... Спойлер, я с серией Моногатари у меня довольно сложные отношения. Я, к сожалению, не смотрел истории Ран, как они на русском называются. Вот, я знаю только про Баки Моногатари, и, в принципе, это было тоже очень давно. Но, как бы, шафта во вселенной мне нравится. Эээ... Очень тяжело как-то все это шло, и в итоге я пропустил много тайтлов. Я недавно зашел на посмотреть, сколько всего сейчас сняли, и понял, что не и Нисамоногатарий это про... давно уже очень было. И после да, этого да, да, пошло именно. очень много других ответлений и приквелов. Мы ну, тоже а че -то не поэтому... сильно знакомы
1: с этим делом. Поэтому...
3: Вот, не знаю, поэтому у меня сегодня еще одна трансляция. Вот, все так плотно.
1: Я, наверное, да, опас... заходите
2: туда, подписывайтесь на Вестовский канал, если кто-то еще не, я с большим удивлением увидел, что многие незнакомые, вы лицезрели сейчас Веста, у которого есть канал End Action на Ютубе, который делает охренительные огромные сэшки, примерно того же самого, чем мы здесь пытаемся заниматься. Разбора фильмов с точки зрения киноязыка, с точки зрения методов воздействия и всего остального, о чем мы говорили последние 10 минут. Если вы сами не можете в анализ, то смотрите его и будете уметь лучше Спасибо, мне, мне приятно, что и смотрят, и, и рекламируют еще.
3: Да, я не против. А, вообще, спасибо, что, что позвали. Мне приятно пообщаться. Это было здорово. Да, спасибо, да. что
1: пришел. Спасибо. Было приятно.
3: Взаимно. Давай. Я думаю, что это не последний раз... Видимся. Так что зовите еще. Будет Он
2: отличное и... кино, позовем. Да. Да, На плохое, я
3: не знаю.
2: А вот давай. Напоследок вопрос. Вот сало или 120
1: дней Содома, это хорошее или плохое кино, по твоему пониманию? Вот чтобы пообсуждать. Просто мы без меня.
3: Без меня. Да, мы уже без тебя Просто вот.
2: L�ver. Что ты понимал, у нас тут зеленый слоник уже был. Да, я
4: уже понял, насколько. Да, то есть мы очень образованные киноэстеты,
1: гурманы.
2: Зрители наши дорогие, которые донатят на это все, они
1: нас вот в одном выпуске было сало и антихрист, вот просто. Понять?
3: Чумовой коктейль. Блин, это классно Наверное, наверное, этот опыт вряд ли вообще с чем-то можно сравнить
2: Да, два таких фильма подряд Очень хорошо нашло вот. Ну, ладно
3: Я оставляю вас на истории рады. Еще раз спасибо, что позвали Я надеюсь, и зрителям было интересно Так что загляну да. как-нибудь Давай, спасибо, что позовем да, да. Спасибо Всем пока Давай.
1: Так, ну, ну что, анимологи, что... пацаны? Да, 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 сейчас поедут, веб-то сломаются, сейчас полный ад пойдет, поэтому немножечко О, там... шоу воды налью, да, а то жарко Пойди налей воды, я сейчас тут все это быстренько постараюсь настроить Назад как да бы Да просто себя подвинь и да, я пога... А, ты так хочешь? Так и вы сейчас поломаетесь да. и Тоже, потому что скайп, он же там по... Ладно, сейчас Тем более, Димон ушел Так, Кунгуров
4: Теперь Блин, ты... Гатари, Моногатари, там теперь, очень много каких-то теперь, теперь ты
1: будешь Кунгуровым. Я буду Кунгуровым, окей. Okay. Я готов. Да, погоди, я еще не готов там, пока.
2: Так, вообще уберем. Вест... Как Вестон найти на Ютубе? Сейчас я... Ткинь. Могурец и скину. Да. Но
4: у нас вообще в названии трансляции написано в гостях End Action, и вот этот End Action с тремя точками и восклицательным знаком на конце, это как бы и есть название канала.
2: Да, просто пишите end action и вам вылазит. Сейчас я вкину ссылку в чат.
1: Давай. <свист> Тоже да, это огурец
2: и он вкусный.
1: <свист> Окей, спасибо, что просветил. Так, какая там история или история? Истории, по-моему. История и ран. Ран. Еще месяц перед а Г готово, вроде как Пускай пока у нас там будет справа черный квадрат Да, И... Димон только на меня Немножко заезжает Да, сейчас мы его эго чуть-чуть Убавим просто Проблема в том, что надо найти его Обрежь Димона Все, обрезал чуть-чуть Димона, нормально
4: Найти его
1: Ну что? Сол, пока не забыл? Как оно тебе...
4: Слушай, ну это, мне кажется, уже начинает Устревать шуточка Но не устревает
1: Сам процесс запоминания Как тебе трехчасовое аниме, которое началось Из-за того, что пацан увидел трусики
4: Ну, на самом деле Ну, типа, вот как сваты Короче, ну, я не целевая Аудитория этой херни Вот от слова совсем То есть лет в 14 мне бы такая ванильная дрянь Может быть и зашла бы а сейчас я посмотрел, и, господи, просто, что это было. То есть, да, ну, настолько местами неловкость у меня вызывала, то есть восхищение какими-то визуальными крутыми приемами, там такие вроде экшн-сцены крутые. И, а потом он начинает говорить, как он хочет потрогать девочку за грудь, и потом он вообще начинает там на нее налезать и все такое. И я смотрю и такой просто, ну вот что это за херня, что происходит?
1: Слушай, ну это последние полчаса последней серии. Как
4: бы. Да, но там да изначально начинается, ты сам сказал, с того, что он увидел трусики. И, ну, в целом, то есть тут такая гипертрофированная сексуальность, это типичная японцев, а потом вампиры, потом сумерки какие-то начинаются, только вот в японской стилистике, а потом начинается махач, и тогда, ну, типа, все нормально, а потом вот опять какой-то секс-секс, ну, типа, секс-не-секс, секс. тут э, только, как это как назвать-то, какой-то, ну, намеки там и все такое, потом сиськи без сосков, и как бы что вообще происходит? И что мне категорически не понравилось, это совмещение 3D с рисовкой. Потому что выглядит все люто и народно, и я не увидел за этом никакой ну, мысли, никакого вот просто... <сёк> за этим
2: есть очень простой технологический момент. За счет того, что они забили нахрен на отрисовку задников и просто их нарендерили на компе, они все свои художественные силы вложили в проработку кадров, и это охерительно видно. Анимация в истории охран просто сумасшедшая, и на уровне редлайна, на мой взгляд, а может быть немножко, и ну, где-то на уровне редлайна, ладно. И это, я уверен, что учитывая ограниченные бюджеты японской анимации, они смогли этого достичь именно потому, что забили хрен на заднике. Ну, да, ну
4: возможно, то есть, но, опять же, меня как зрителя не особо волнует их финансовая возможность, да, то есть я бы хотел, чтобы они, ну, типа, все так адресовали. Потому что выглядело это... Ну вот кто-то пишет, мне понравились, совместили офигенно, а я вот говорю, мне не понравилось, совместили говёна. Ну... Типа, это абсолютно субъективная херня, но, на мой взгляд, типа если бы за этим реально была бы какая-нибудь мысль хотя бы, мол, типа вот он стал вампиром, и тогда он стал инородным, я бы мог это как-то ну, приятнее воспринимать. А так, да, это чисто вот бюджетность. Но я же типа ругаю херовую компьютерную графику, когда я вижу, что это говёная зеленка справедливо.
1: Но и тут вот. как бы я, конечно, ближе все-таки к Солоду, потому что вот особенно в начале, когда еще они там вот не попали в эту школу закрытую. Давайте, опять...
2: подождите, меня, меня все время коробит, у меня просто вот, вот камень на душе лежит. Давайте Черт. в двух словах скажем. В двух словах!
1: Я... В двух словах! Пацан э, встретил э, девочку, между ними появилась какая-то связь, а он до этого вроде как был нелюдимый, поэтому ему понравилось. Он там Нафантазировал уже себе многое Пошел покупать порно-журнал Возвращался домой Увидел вампир с, отру... с отрубленными руками-ногами Лежащую в метро uh -huh. И в итоге э, Помог ей Она просила помощи Он в итоге ей помог И сам превратился в вампира э, Она его покусала В смысле, чтобы выжить и чтобы обрести, Он теперь стал ее слугой и должен вернуть ей ее конечность и отобрать ее у охотников на вампиров, которые ее, собственно, ну, и, порешили. Ну и так далее. Там детали... да, да, вот как-то.
2: Камень с души спал, теперь мы да, говорить Все,
1: вот теперь можем говорить. Так вот, до того, как он еще стал вампиром, до того, как он пошел вот в эту школу, когда вот он там сидел у себя дома, или ходил вот по какому-то метро, вот такое ощущение было, что это реально какой-то вот Google-архитект вот взяли, знаете, вот дизайнеры, которые, типа, вот тебе... А сейчас мы визуализируем вот вашу комнату, как она будет вот после ремонта. И вот вот просто или вот в этом Google Архитекте и такие вставили в эту анимешку. С другой стороны, конечно, в некоторых моментах это как бы в плюс идет, потому что, ну, все-таки, какая-никакая детальность-то появляется в этом рендере, ну, хайдев так называемый. Но, если сравнивать, например, с прошлонедельным железобетоном, где uh -huh. город отрисовывали и где он был там этим главным героем, то вот железобетон, там город казался вот каким-то вот таким немножко неказистым, на куче там всего вот на, на, на навалено, и вот какая-то такая картинка сверхнасыщенная. В истории охраны этот город казался наоборот, вот он казался таким вот прям стерильным, абсолютно, минималистично стерильным. И это
2: отражается ведь в принципе на... Прости, просто дополню эту же самую да, мысль, дополню. это отражается в принципе на истории, потому что здесь очень ограниченное да. число персонажей, нету никого даже на фоне, кто и, бы хотел. Я, я да? бы
1: сказал, мне вот что понравилось, что здесь фактически нету пересечения с реальным миром. Мы смотрим как Вообще, вот, на, да. на эту вот борьбу сверхъестественных чуваков, как будто они где-то в изоляции находятся, как будто они в каком-то потустороннем измерении все это делают. Никого из реального, ну кроме вот этой вот президентши, которая там с большими грудями ходит и трусы всем показывает, вот никого больше как бы из людей-то мы как таковых не видим угу. в этой истории. Это вот, э, мне понравилось, что какой то вот отрешенность во всем этом есть Я сперва хотел типа, А расскажите мне вообще, что за мир это Что происходит, как это вообще А потом потом нафиг это не надо История как бы не об этом И те даже не будут это объяснять Но uh -huh. моя проблема вот в том, что не будут это объяснять Это моя типичная проблема С тем, что я не понимаю границ магии Вот это в посторонней силы, в всем происходящем Почему, когда его вот разносят на кусочки, он вот оживает вот с этой половины, а не с вот этой половины? Там, например. Да, у
4: меня тоже была эта. Когда его пополам разорвали, с какой стороны он вылезет? А Он в итоге просто собрался.
1: Да. Когда, типа, вот, его там разносят на атомы вообще в какой-то момент, почему он все равно выживает? Там? Почему так, а не иначе? Когда вот реально для него угроза, что ему руку отрубили? Вот для нее, да? А когда вот не угроза, что руку отрубили? типа вот, mm -hmm. ну, вот это вот есть от неопределенности Поэтому ну, За битвой смотреть интересно битву поставлены прям ну, Великолепно, с юмором, с выдумкой совсем вот чем надо Но вот, опять-таки вот угроза не ясна в них И поэтому насколько летальный был удар Ну судить тяжело мне Да там Но... по
4: идее И не надо не ну, Нам вроде говорят, что он Он типа вне категорий э, mm -hmm. Так вот ему повезло и типа ему ничего не, не угрожает. У меня другие претензии, сука, к переводу. Потому что я смотрел две серии на русском э, от какой-то там, от каких-то ребят. Причем, блин, меня так радует. Все, они в конце все говорят, роли озвучивали, называют какие-то никнеймы. И ты только просто, что это за набор, я не знаю, комиксных персонажей. Э, там, Дарк Родон 96. И третью серию я смотрел, там уже почему-то была другая озвучка, и при этом у меня еще были какие-то третьи субтитры. И блин, вот оно все расходится. <laughs> типа кому верить? <laughs> то есть, это опять же моя классическая проблема, потому что местами, ну, там прям довольно серьезно как-то расходилось. То есть, вроде одно и то же, но как-то совсем разными словами, и в итоге суть меняется. Я что-то так сходу, конечно, пример не приведу, но я сидел иногда и просто такой. Че вообще происходит, как так? А, плюс, плюс, пацаны, объясните мне, чё за херня с этими постоянными всплывающими кадрами а, черные и красные.
1: Это, это прям. Это даже я не. То есть я пытался осознать. Давай,
0: Димон, я надеялся на тебя, что ты.
1: увы. Сейчас, погоди.
0: Вы тут? Конечно. Про нефть неплохо так поговорили, но я все равно уверен что Магнолия лучший фильм Андерсона. Надеюсь вы в этом убедитесь, тогда ознакомитесь с им фильмом, а помогу вам я. Но это только после того, как вы выстрадаете танго тангой 20 раз пересмотрите 20 минутного пса. Какой ужас.
1: Звучит,
2: Ужас, как, как да. Я Макнолию смотрел, но очень давно и очень не помню про нее всего, чего нужно помнить.
1: Ре реально Сатанинская танга семь часов тридцать минут длится. Я уже не люблю Сатанинская танга. А оно приближается, чтобы ты понимал, оно на каком там на шестом месте. Ну я вижу, но я муществом. надеюсь все-таки там на Леона Нет, не сегодня, понятное дело Но оно ну, близится это вот как бомба Которую под столик Хичкок положил
2: Рано или поздно
4: Ну да, по поводу Дивана Объясняй, что за... Потому что у меня было ощущение, что, сука, меня вот Программируют, кодируют на что-то Я не понял на что, потому что красный, черный Красный,
2: к сожалению, я не могу сказать. В какой-то момент меня осенило, и я понял, что э, эти надписи олицетворяют собой э, типа душевные состояния. То есть они подчеркивают какие-то эмоции, вещи. Это иногда прорывается, когда такое типа вопрос, эмоция, время, акценты, и. Это да. И, и я, а для себя, я, понимаю, черный, я для себя. Я понимаю, черный экран. Я для себя в какой-то момент решил, но это скорее всего неправильно, потому что не очень сходится, что черное и красное это точно так же, там ведь не а, black and red, там, там
5: ну
1: noir. и
2: ружь, да. а, а это несколько более многозначные а? а,
1: погоди секунду, я можно. Я просто увидел, что это студия Шафты. Это те, кто делали, прощай, безрадостный сенсей, и мне стало все понятно. Да. Это просто. Да, ну, это, мы... это, это, это их стилистика, просто вот это вот они любят такое делать, то есть если uh -huh. нам, нам в, как, пытались донатить на Прощай Безрадостный Сенсей, я его в, uh -huh. с, скажем так, было у меня такое переживание в юности, я его даже смотрел и вот там uh -huh. тоже, там рандомные фразы могут выскочить просто на экране, а, вот они там использовали какой знаешь, вот, вот делают всякие коллажи клипы, когда на место, например, какого-то актера в сценке ставят чье-то лицо, и вот оно просто mm -hmm. там вот встретится. Mm -hmm. Вот там они постоянно какого-то мужика вставляли просто вот он у них был текстурой вот это лицо консервы, этого мужика. Это -э 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 просто вот это стилистика у них такая. Это а я так понимаю. Нам
2: подсказывают, что вообще-то вот то, что они вставляют на протяжении диалогов блинком вот эти кадры. Mm -hmm. В полном сериале Здравствуйте, история Иран Это приквел, выпущенный сильно позже В полном сериале Так вставляли мысли героев Не влезающий в хронометраж Чтобы это было быстрее, читаемее И вот так, ну то есть Усложняли, обогащали ситуацию А конкретно здесь этот прием реюзается Но при этом как бы без бессодержательный
1: Ну вот да, да, да Было такое ощущение, что типа
4: Ребят, вот знаете, бывает такой Клевый переход и вот здесь да, вот типа да, черный экран, да. красный экран, вот. черный экран, красный экран. Не Just знаю, Go реально.
2: Just Джаст пишет, что спустя 7 сезонов сериала они сделали этот приквел и стоп-кадры, это все уже знакомо и всем уже все уже привыкли поэтому всем уже насрать, кто сериал смотрит, они как бы такие, да, мы знаем. И они не искали в этом ничего такого. Ну да.
1: Но вообще здесь такое вот они... иногда бывает, вот как будто вот какую-то вещь вот надо... Они вставили просто по, по приколу, я не знаю. То есть, э, самое для меня такая неожиданная, и что не сыграло потом, это когда они вот вначале там с девчонкой общаются-общаются, там есть звук, как машина куда-то врезается... А потом угу. парень идет и мимо просто машины перевернутой идет и это вообще никак потом не играет эта машина нигде не учит просто ну вот авария случилась на фоне разговора. Да, да. я да. так
4: понял, что во-первых это показать, что чувак тоже засмотрелся на девочку, вот, а во-вторых это показали персонажа очень классно, потому что он когда пообщался с ней, он идет такой довольный и ему насрать, что рядом разбитая машина. То есть, ну, мне, мне показалось ну, это, это
2: да. да, это неплохо. А, вот нам Паша Иванов дает самое лучшее вообще определение, которое только можно дать, на мой взгляд. Он говорит там «Черные ораги, белый хинегава, красный хишот». А, расстановка акцентов и знаков припинания. Вот реально, знаки препинания, вот эти всплывающие таблички, это лучшее описание, которое я вообще слышал. Потому что реально, когда разговаривают два персонажа, но при этом тебе подбрасывают красный-красный, ты понимаешь, кто ведет диалог в данной ситуации. Когда,
4: по-моему, по все понятно. Ну... всяких вот этих кадров.
2: Ну не, ну сол, ну и без них понятно, а вот с ними еще лучше. Ну то есть как бы давайте сокращать. Нет, не лучше, средства. потому что
4: я сидел и, и не, не понимал, что происходит. Ну то есть зачем это? Вот кто сериал смотрит, им может и понятно, но опять же они написали, им понятно. Объясните мне, что понятно-то?
2: Не, ну в, э, имеется в виду, что это очень привычный прием, который всегда использовался нормально, а здесь он уперся в нуир почему-то. А, потому что оригинал эта книга это ладно, машина это гэг, нам поясняют, что действительно это была шуточка, что водитель машины тоже засмотрелся,
1: поэтому. Как бы Но вот шуточка, первая шуточка, на которой меня пробило, случилась, по-моему, на когда она была, на середине второй серии, вот где губрика они начали включать просто. А -а -а, я не понял, с трусами. «Покажи мне трусы». И она начинает поднимать, и начинается вот космическая одиссея, когда планета. Да, да, да. Вот этот пробил, конечно.
2: Как говорил Заратустра, да, там планет, это очень смешно. Но в целом, знаете, что интересно, что это приквел после семи сезонов сериала, и вот вопрос, ощущается ли он как самостоятельная история, призывает ли вас он смотреть сериал, после этого. И, в принципе, ну, как бы, а, ну, вот вы посмотрели и вынесли ли вы из этого что-нибудь? Понравилось вам, не понравилось и вообще? Mm,
1: смотри, я пытался сериал в свое время смотреть, <сёк> но что-то дальше вторых двух серий не ушел тогда. Там было про какого-то краба, который похищал вес или что-то такое. Там как-то первая серия начиналась. Это Гарри, вот этот. <сёк> да, а я очень
2: давно хочу посмотреть.
1: Да, вот. Здесь сейчас, когда начинаешь смотреть, вот, Проблема в том, что ты мне сказал, что есть сериал, я как бы не знал, что история РАН как-то с ним связана. Но ты сказал, ага. что вот есть вот этот вот э, Гадари, вот, да, да. и я такой, типа, блин, сейчас, наверное, вот, вот этот персонаж, наверное, он кто-то, вот эта вот девчонка, наверное, кто-то. И первые, не знаю, вот половину первого серии действительно такое ощущение, что вот я как будто чего-то не знаю про этот мир. Вот это какая-то да, появ... норм... Не, вот у меня прям вот, поскольку я знаю, что есть сериал, у меня прям было ощущение, что как будто вот... Что-то вот это вот все уже знают. Вот, Ну, создалось такое ощущение, что вот история как будто бы начинается с какого-то вот э, куска у меня создалось. Но вот уже после его превращения я такой как-то оп-оп, и все стало понятно, что э, нету ничего перед просто смотри mm -hmm. на этих персонажей, просто смотри на то, что mm -hmm. здесь происходит, тебе все объясняют. Первая серия — это вообще огромная, просто, наверное, большая экспозиция для всего вот этого, что есть вот там какие-то охотники на вампиров, что есть вампиры, что есть вот это все. И чтобы во второй Потому что Экшона в первой серии как такового вообще нету никакого. То есть там, ну, как бы, да, там да, просто да. тебе спокойно Ну объясняют.
2: как нету, но, видишь, опять же, я не могу сказать, что это не так экшона, потому что момент его вот этой встречи с вампиршей, когда он спускается, господи, это лучшее мое аниме-переживание со времен Редлайна вообще. Нас как бы... Да хер с ним, с экшоном, это просто невероятно поставленная сцена. Вы не кончили от, от нее, нет?
1: Ну, мне, мне понравилось, как они там, знаешь, вот эту, свою рисовку. В нужные моменты они ее прям деградируют. Вот до, да, до, да, до нужного да, уровня, да. чтобы передать, не знаю, вот эмоцию персонажа. То есть он все время нарисован хорошо, а вот когда он начал убегать, там реально рисовка просто вот как будто вот быстро-быстро надо начертить. То есть в спешке сделано. Да, да, да. Это динамику сцены, конечно, добавляет. Не зря.
2: Вот, да, я почему дико заугорел. Забегая вперед, я от истории ран в колоссальном восторге вообще по всем фронтам. Потому что очень видно, что именно сконцентрировавшись на именно рисовке, игнорируя вот задники и все остальное, у них было очень много кадров, поэтому все движения, я как бы знал и чувствовал, что они прям продуманные, проделанные. И там вот столько кадров в секунду, сколько нужно каждый раз. И это очень здорово. И когда самое главное, что меня больше всего поразило, и почему я очень теперь хочу посмотреть основной сериал, если он хоть сколько-то похож на это, под... что mm, они супер. клали болт на э, какой-то, знаешь, типа... Вот, вот стандартные правила кинематографии, и они просто переосмысливают все приемы и берут их с потолка. То есть, мне, например, дико нравится, как на протяжении всего фильма, который является тремя, трёх, тремя часовыми сериями, показываются метания главного героя через то, что он постоянно меняет положение в пространстве вместе, и это не играет роли, потому что у тебя все пространство компьютерное, у тебя локация плюс-минус одна и как бы у тебя нарушается абсолютно линейность вот э, демонстрации действий главного героя, прям, ты все понимаешь. То есть вот это такой чистый импрессионизм от э, кино, такой же, как был в «Железобетоне». Когда мальчик просто берет и падает такой облачком создания и как бы вот, вот в рамках этой общей логики вот доносится эмоция совершенно невероятным образом. Тут в
1: плане монтажа еще интересно, потому что в некоторых моментах они показывают тебе, как будто бы, точнее, не как будто бы, показывают тебе флеш-форварды сцены. То есть сцена идет, потом тебе показывают, как будто бы что будет дальше, а потом ты возвращаешься на тот момент, где ты, перед тем, как ты прыгнул на то, что будет дальше. То есть там, например... Это, я так понимаю,
2: какие знаешь, такие просчитывания им головой, вот, вариантов, то есть как он себе это воображает, будет, потом откатывается обратно. Да, но оно которое... все равно
1: случается всегда. По-моему, да, то есть там ну, не может... то чтобы про счет какой-то, что он несколько. Нет, говорит...
4: ну, за он его в итоге не трогал. Но, но это не
1: была трогал. фантазия, этот элемент был фантазией. А вот остальные там, когда они, например, вдвоем там на этом поле Васильков сидят и Хоп следующий кадр, она убегает, он за ней бежит, а потом Хоп следующий, они опять сидят, И они только через там минуты две убегут Я
2: скорее, знаешь, вот этот кадр воспринял именно как внутреннюю эмоцию, то есть они сидят как бы. И Эмоция, которая, которую они переживают Это вот все равно, что бежать С радостными, счастливыми по полю Для этого же не нужно бежать Для этого просто вот самоощущение И именно с точки зрения передачи эмоций Я просто вот-вот почему? Я считаю, что Вот эта первая сцена знакомства С вапиршей ну, с... да. Она просто охерительна Потому что вот настолько его терзает И настолько, блин, при этом в самом фильме, уже на уровне сценария, Соло сказал, что это подростковое говно для дебилов, что я не буду оспаривать, но мне очень сильно понравилось, как пацана разрывает между тем, что это вампир, это дерьмо, и мне надо умереть, и тем, что это живое существо, которое сейчас должно умереть, и я могу ему помочь. И вот это все, вот, вот эта вот его балансировка «помогать или не помогать», и которая заканчивается чуть ли не христовым самопожертвованием со словами «в другой жизни я буду хорошим человеком», это очень круто, как эпизод. И мне дико понравилось то, как это выворачивается в рамках всей истории, то есть в рамках трех часов, когда он понимает, что... Ну, на протяжении всех своих действий он понимает, что блин, я вроде помогал живому существу, а потом такой, э, 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 и уже нет. и, как, и но, э, э, с... а, оно, оно жрет людей, и ты как бы понимаешь, что знаешь, ну такое типа вот ответственность какая-то за
1: нелицеприятные решения, которые ты не можешь принять. То очень <связывая> да, но, но с другой стороны, вот, ну он же дебил. Вот, вот тут все равно есть этот кусок. Что, ну, ты же знал, что она вампир. Ты же прекрасно понимал вот этого. Он просто этого Слушай, не видел. Вот я,
2: а, 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 а я вот согласен с тем, как этот фильм показывает, потому что именно вот в, этом, вот в этом виде, потому что это круто, это реально доносится. Он действительно видит ее умирающую, он действительно ее спасает. И мы действительно тоже не видим, как она жрет кишки людей. И вот это поразрение, что вообще-то есть людей, это не просто галочка есть людей, это жрать кишки людей, то есть это плоть, которая врывается в ситуацию, ее же действительно не было. Я прекрасно понимаю, о чем здесь речь.
1: Не, о чем речь понятно, но как бы... Все равно, просто понимаешь, вот если бы мы до этого не знали, вот как-то о существовании вампиров, условно говоря, да, ä, вот этого всего, то, наверное, бы оно бы сработало, а поскольку ты ну, тебе изначально говоришь, что это вампир. И ты уже прекрасно понимаешь, pouquinho. вампир — это уже нечто... Uh, скажем так отрицательная. Uh, ну отрицательный ну, персонаж. И он
2: это понимает, да, конечно, а нет, понимают. смотри, как бы
1: uh, что получается по истории, когда он ее встречает, uh, вот он ее решает не спасать, и это абсолютно нормальная ситуация, потому что вампир это, ну типа негативный персонаж и понятно почему, потому что он есть людей, мы все это прекрасно знаем. Потом mm -hmm. вот что мне понравилось, что вообще-то весь там по последующая половина первой серии, вторая серия, нам показывают, что вообще типа нам показывают вампиров как будто это положительные персонажи и mm -hmm. забавно вот это ну, переворачивают с ног на голову. Что
2: хорошие ребята становятся антагонистами.
1: Да, 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 что хорошие ребята становятся антагонистами, вот это, вот это прикольный момент. А вот когда он внезапно такой, вновь понимает, что ой, а вампиры это плохие персонажи, ну вот это вот с нескольким изначальным посылом у меня немножко, ну, не идет. Ну, то есть вот изначальный mm -hmm. вот его посыл к спасению, он вот как-то контрастирует с финальным принятым решением. Вот тут у меня как-то, ну не знаю, не цепануло. То есть, меня цепанула сама, сама, сама демонстрация вот этого всего, но вот эти его метания, я такой, ну, чувак, ну, ты же все прекрасно понимал, вот, вот, у меня вот по-прежнему вот есть этот вот момент, просто потому что вампиры это известная какая-то вещь, взяли бы они какой-то там, не знаю, абстрактного монстра, возможно бы, я бы, как и он, эту ситуацию бы воспринимал. А вот тут я как-то такой, ну типа ты метаешься, понятно, почему ты метаешься, но ты сам принял это решение, ты сам да. в этом виноват.
2: В чатике, кстати, эксперты нам говорят, что на самом деле это черта персонажа, которая э, в после сериала предельно понятна. То есть все постоянно пишут одними и теми же словами, что у него там комплекс спасений, и что он всегда хочет mm -hmm. всех спасти. И поэтому, очевидно, посмотрев там ну, сезонов, ты понимаешь, что персонажа изначально заложено, и это больше смысла еще в себе не
4: все. Ну тогда тебе будет понятно, наверное, чем оно все закончится, потому что я без понятия вообще ну, смотрел, что такое история ран, если там какие-то... Приквелы, не приквелы. Вот, смотрел как отдельное произведение, ну, просто в трех частях, и хрен бы с ним. И в первой серии мне буквально там в, в начале говорят, вам не понравится, как закончится эта история. Я такой, блин, ну, типа, ну, наверное, там драма какая-нибудь накрутится. И все такое. А в конце, ну, получается, да, он выбрал вариант, где вроде бы всем хреново, но при этом я вот не почувствовал, что, типа, все плохо. Потому что как-то... Ну не знаю, вы все живы остались, ну, да, да, у вас там какая-то странная... Пацан
1: остался с девушкой, Вампирша даже не умерла, но никому не причинит вреда. Ну надо ходить к ней там, отмечаться, как э, в ментовке, если тебя вывести ну, да. под залог, То но, есть... типа...
4: Мне почему-то вообще... Вообще, на самом деле, я тут увидел много параллелей с Ночным дозором, вот, уж не знаю, кто там у кого но местами очень похоже. И... Что я хотел наврать там? мне, да, мне почему-то показалось, что оно будет двигаться в сторону того, что пацан просто в итоге ну, девку бросит и останется вампиром, и будет вообще с этой вампиршей, потому что она ну, тоже секси. Вот И хрен знает, как у них там, можно ли у них мутить между... Опять же, вот непонятно, потому что у меня в одном переводе говорили, что он родственник, что он теперь какой-то там ее... Как там было? То есть в одном была слуга, в другом было раб, а в субтитрах еще писали, что он вот родственник mm -hmm. или наоборот, я не помню там где че. И поэтому опять же, хрен поймет, кем он там приходится, при этом он вот охренеть какой сильный. И опять же вот главные злодеи тоже. У меня в одном переводе был драм драматургия, в другом драматург. Эпизод везде был эпизодом, а третий вот был палач и, и, и
2: еще какой-то там.
1: Во и геллетина. Геллетина. Ага. И как бы Кого верить, что происходит? Ну, ги... Не, ну тут так как ну, бы, можно слышать. Они их произносят, как минимум, ну, на английском произносят. Не, вспомнил. я
4: смотрел VoiceOver на японский, поэтому.
1: Ну, не, они на японском произносят имена на а, английском. Ну, То есть он прям типа гильотину, вот. вот там, там, ля-ля-то, поля гильотину. Вот это там. И там ну, написано, вроде как оно. но Ну, да, перевод это дело такой. Мне знаешь, еще что вот в итоге-то могу сказать? Вот. Мы посмотрели нефть, да, которая почти 3 часа идет. Мы посмотрели историю Иран, но вот mm -hmm. нефть, она прям нормально заходит 3 часа, сидишь и не отрываешься. А вот история Иран, вот честно, мне вот в какой-то момент стало прям вот э, тяжко смотреть вот это вот подряд. То есть вот оно, вот, вот у него как-то сери... вторая часть хорошая, а вот первая и третья, они вот какие-то немножко заторможены, ah. и на фоне второй они поэтому вот вызывают какой-то провиссон.
2: Слушай, а знаешь почему мне кажется? Потому что это максимально вообще неправильно смотреть... Э... Три
1: подряд. Вот,
2: три подряд, да, потому что композиция ломается. То есть нефть, у нее четкая структура, она продумана от начала до конца, а здесь серии все-таки закончены. То есть я вот ты смотришь серию, у тебя ощущение, что ты посмотрел уже два часа. Потому что много всего происходило, была завязка, начало, развитие, кульминация, все-все-все, вот, и оно закончилось. Начинается второе. И ты как бы начинаешь смотреть заново, второй цикл ты уже подуставший, потому что одна история или часть истории арка для тебя закрылась. И когда ты смотришь три часа вот этого, ты вваливаешься очень много. Я Мадоку также смотрел полнометражными фильмами, вот такими плотником. И это очень чувствуется, что очень тяжело, именно за счет того, что изначально структура не рассчитана на то, чтобы рассказывать такой.
4: Блин, да мне по серии тяжело было. Я типа каждые полчаса на паузу ставил.
2: Ну тогда не знаю. Ну, может, потому
4: что визуал или все остальное. Вот это вот.
2: Да а, нет, кстати, просто я... история.
4: Я... История такая, какая-то, ну, типа, подростковая, ванильная. Не знаю, вот вообще не цепанула. Uh -huh. То есть все вот эти его, извините за выражение, ну, ладно, не буду ругаться, вагинострадания вот эти его, uh -huh. ну, ну, типа, они вообще никак не цепляют. Поэтому... Well... Вообще, кстати, многие пишут, что
2: это фан-сервис, потому что в конце мы приходим к, я так понимаю, первой серии сериала, к раскладу, который существует, и, насколько я понимаю, это типа секретные документы, и никто не знал, как к этому пришли в конце концов. Если я правильно понимаю, поправьте меня. И поэтому тебе было неинтересно, потому что ты, потому что мультфильм рассчитан на тех, кто любит и знает этих персонажей.
4: Но он мало того, что на них рассчитан, так мне кажется... Ну, я сразу сказал, я не целевая аудитория, но еще и потому, что мне кажется, я вырос из такого. Я, mm -hmm. я реально слишком стар для этого дерьма. То есть, блин, мне в целом непонятно, что девчонка нашла в этом парне. Если она вся такая клевая несмотря на то, что она там эгоистка какая-то и все такое, но типа такие ну. девчонки не засматриваются на таких парней, уж поверьте мне, я знаю.
1: Не, погоди, Сот, в аниме засматриваются, то есть по закон... А вот в аниме я понимаю, да, меня просто я местами вижу, как вот либидо автора
4: просто вываливается на меня, выливается просто литрами, при этом Слушай, ну такое вот, ощущение, а отец, что ну, у чувака ну, в жизни ну в половой проблемы какие-то. Ну, а вот опять
2: же, выливали, выливается ли это либидо, потому что я так понял, что это просто классическая японская разрядка. Ну, вот в этот раз они выбрали ее ну, вот такой вот э -э этишной, хентайной и так далее, но, тем не менее, ритмически это просто разрядка, она идет как раз после напряженных эпизодов, и она очень похожа на то, как японцы всегда начинают дурачиться после серьезных разговоров.
4: Ну, возможно, но у меня просто местами это еще и Фейспалм вызывало. Типа, когда он трусики у него взял, такой, все, я тебе их не отдам. Ну, и там да. чуть ли не занюхал. Не, ну это вообще классика.
2: О, сука, сука. Я
0: Бродяга Констин. Терай. Течение времени В2. 2001. Реквестирую на эфир Солода, так как пора ему уже оглянуть что-нибудь нормальное за ними, с претензией на взрослость. Парень реально старался в последнее время, надо его поощрить. Видит бог, он не заслужил всего этого. Раньше может, но не сейчас. Спасибо большое.
2: Спасибо, Серай. Очень точно, смотрю, он подобрал специально от тебя
1: и тебе посвятил. Да, ну и кстати, бродяг Ген В2 довольно высоко у нас.
4: Да, ну значит скоро будет.
2: Но он
1: просил их, по-моему, не это, не разделять. Нет. Ну, они, они, ну хотя сейчас они уже сильно разделены, потому что у первой 5-600, у у второй 7. Очень странно будет встретить первую, вторую, потом первую, но все в ваших руках, ребят. Вот. О, о, о чем да. мы там врали до этого момента? А,
2: мы вра обсуждали, вот это, является ли это порнуха вытекающим в либидо автора, или, а -а 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 или это японская нет, разрядка, которая выполнена в фансервисном вот, этом духе, который для...
1: Ты сомневаюсь, что это либида автора, просто потому что... Ну, либо у них у всех такое либидо, потому что это в каждом втором аниме такое есть. Здесь просто очень такой яркий контраст вот этого всего, потому что обычно, ну... Ну, до всяких, э, как сказать до всяких э, кишок не доходит дело, поэтому когда у тебя вот в одной сцене кишки, а в другой сиськи э, и трусы, это, ну, такой очень интересный э, прыжок от одного к другому. А такое, ну, правда, такое было еще в нескольких других анимешек, которые можно вспомнить, например, в «Эльфийской песне» было похожее что-то. Угу. А, и не помню, правда, насколько там по сексуальности, но вот о чем, или когда плачут ну, цикады. Ну все
2: нормально, эльфийская песня. Не, эльфийская
1: песня, же. да, я про когда плачут цикады, там тоже. Там немножко по-другому, там, не был... не там были лялишные, ну, лолишные да, девочки, там, которые там потом было. резали друг друга ножами и ножницами. Вот там там такое, вы, вы, выдирали ногти, там вот это вот все было замечательное. дело угу. Там вот очень... Да, так короче,
4: что... все японцы повернуты на секс, все. Ну... Так что...
1: А, а ты такой целомудренный.
4: Нет, ну просто, типа, если порно, то давайте порно, а если не порно, ну типа, к чему вот все вот эти... Ну, в смысле... Слушай, ну, а, а я не
2: понимаю тоже эту про проблема, то есть, ну а к чему юмор, если боевик? Делаете боевик, делаете боевик, не делаете туда юмор. Но ну, это какая-то такая же сродни логика, на мой взгляд. Просто у японцев очень толерантнее к этому отношению. То есть, ну, как бы для них, в принципе, вообще мультижанровость – это ок. Вот такая вот прыгающая, и они чувствуют себя в этом нормально. А, в принципе, просто в европейской культуре очень много... Запретов, зажимов и всего остального. У нас же про секс вообще не говорят. Ну, то есть, как бы не, не принято, неприлично, там, некрасиво, не суют его никуда. И вот это все у них с этим гораздо спокойнее, у них вон марш-писик проходит каждый год в каком-то городе. У них вон енот с огромными яйцами это национальный миф. И поэтому, как бы я так понимаю, что для них это просто не является таким раздражающим фактором и настолько триггерит. Ну, эпизод и эпизод.
4: Нет, да он меня не триггерит, он просто ну, на него смотришь что такой, ну серьезно, вот у вас такие заигрывания хотя рядом тут вроде вампиры друг друга херачат. Не знаю. Короче, инородно для меня это смотрелось, и очень странно. И не возбуждающее главное. Вот что у меня... Вот какая у меня
1: проблема. Но, все, я не возбудился. Ну там проблема в том, что они, когда рисуют эти румянцы, это похоже на огромные прыщи, на самом деле. Вот они как-то да, подо да, подобрали да, так вот цвета, такой. что у него как бы у румянец, по идее, на этих на плечах, например, но это два прыщика, вот с которыми да. он ходит. И это
4: прям... да. Ну плюс, блин, у нее грудь какая-то совершенно, вот опять же, гигантская, непропорциональная ее телу, и вот это, я понимаю, у них так принято, у них и глаза обычно какие-то гигантские, хотя по факту они там у них маленькие, но... На самом деле нет. Да по... на самом деле да. Не, по размеру
1: у японцев глаза даже больше, чем у европейцев, просто у них нету второго века, по-моему, или что-то типа -то того там.
4: Да неважно, мелкие у них глаза. Это обман зрения.
1: Хорошо. Член, не знаю, не проверял. Да маленькие. Ну ладно. Я в курсе. Поверьте на слово.
4: Просто золото эмоциональный импотент. Да, но что я могу с этим поделать? Мне с этим жить. А вам его не трахать.
2: Да. О чем мы? Фан-сервис, вообще очень концептуальная штука, пишет Double Vision LB. Даже СС есть на полчаса, которые на отдельных сценах деконструируют самопонятие фан-сервиса. В сериале даже есть знаменитая сцена чистки зубов младшей сестре, и она напрямую обращается к зрителю, который получает грязное удовольствие от сцены почти инцеста. Ну, это то есть какая-то такая же пост ироническая штука, которую автор Евангелиона разворачивал с дрочкой в, в финале. Может быть. Может быть. А и что? и то есть у меня просто вот из-за стерильности этого мультфильма, из-за того, что он настолько скуп в принципе в своем содержании, в линии, в задниках, и во всем вот у меня фактически все исчерпывается, что я могу про него сказать. Первое, то что здесь совершенно невероятно охренительный импрессионизм. Вот эта вот сумасшедшая непоследовательность кадров из причин, следствия вот этого всего, это очень круто. Мне это очень нравится, потому что это доносит эмоцию как ничто, и это инструмент, которого я нигде не видел, это уникально. Второе, мне нравится соединение с графоном, которое делает все-таки монародным. И третье, мне в принципе понятна вся вот эта сюжетная линия. Мне очень понятна концовка, как бы, чем он руководствовался, чтобы все были несчастливы, типа, нахера, Просто вот нахера, я не ну, понимаю как бы сверх, Он сверх, типа не сверх. может
1: ее убить Потому что ты сам сказал, что у него Я так понимаю этот Синдром, спа спасать, синдром спасителя буду... А во-вторых, если он ее убьет А сам станет человеком, я так понимаю Это нарушит баланс который, Ну так... вот, вот, вот
2: От... честно не знаю не могу но сказать, это, видимо, но... это,
1: это вот видимо надо 7 сезонов смотреть Ну или хотя бы там первый я Наверное, чтобы да, понимать, да, почему да, да. такое решение Было принято а иначе да. помидорка
2: Но в целом его метание Между тем Скажем, вот начиная с первой сцены Когда он хочет пожертвовать собой, чтобы спасти другое живое Существо, и когда он понимает, что это было Необратимое, вот, вот эти все Его разворот туда-обратно мне очень нравятся И кажутся неплохими. В целом как бы да, я не могу сказать, что 10 из 10, но это огромное удовольствие. И вот именно подача, точно десяточка, такая прям от меня абсолютно уникальная вещь, ничего подобного не видел. Может, а, я просто не осмотрю.
1: Сразу запиши себе, нам тут Александр Дагадов кинул, что огромная просьба, я довел офицеров до топа, но на следующей неделе я буду в дороге. Возможно ли перенести? Запиши, что после, обсуждения мы это обсудим. Да. Вот. Спасибо. Сделаем. А, что я скажу? Вот меня... Uh, мне понравился мультфильм визуально, потому что, ну, действительно, это, опять-таки, вот этот нестандартный немножечко анимационный подход, который, ну, просто интересно посмотреть, как бы в первый раз он тебя удивляет. Uh -huh. И Когда я, мне еще сейчас объяснили, что это, как бы, чуваки, которые делали «Прощай, безрадостный сенсей», могу сказать, там тоже... И Мадоку! Има... А, еще и Мадоку, ну, понятно. Еще как. и Мадоку. Ну, ясно, то есть вот, вот это вот все, оно из другого растет, то есть... Uh... Собираюсь ли я посмотреть сериал пока не уверен. У меня тут э, глобальный план, потому что начать смотреть сериал э, Этот э, Кулак Северной Звезды, в котором в первом сезоне только 109 серий. Уборолся! Ну, просто 2 февраля игра выходит от создателя Якудзы, Че я Вот, но это так. Но просмотр мне. скажем так, было интересно. Не всегда. Не всегда мне было интересно, были какие-то моменты про весона чисто для меня, но как минимум вот, были очень мощные сцены, были прикольные боевые эпизоды, и, ну, и, и были трусы, собственно. Че? Че? И были трусы. Да, вот. Я так
4: понимаю, ты самый негативно настроенный. Да я не то, что негативный, но просто серьезно, ну не цепляет меня такой. Я не целевая аудитория. Все, это вот мое как бы, главная моя, мой козырь в рукаве, моя главная отмазка. Это, угу. возможно, кому-то круто. Мне, может, в 14 лет бы понравилось. Серьезно. Ну, то есть пацан, который там запал на девчонку, а тут у него вампиры, и кстати, я вот тоже ни хрена не понял, почему в конце ее не убил, если она этого хотела? У нее есть комплекс, но если она этого хотела, то чего бы и нет. А
2: вот я и говорю, да, я Поэтому тоже не понял, зачем...
4: Ну, чтобы подвести, видимо, к сериалу. Который я смотреть не буду вообще. Но только если вот он в донатах у нас долетит, и вы заставите меня его смотреть, потому что... Я заберу него из... А если будут писать
1: на солода? На солода, на солода. Ну,
4: серьезно, вот не понимаю, просто что меня должно в нем цеплять? Я слишком стар для этого дерьма. Я прям вот такой старый вообще ворчивый скуперде Мне вот нефть отлично. Вот это про мудака мне интересно.
2: Роберто Пакан пишет, что у тебя каждый раз киноложеская бинго выбивается, по его, а, <смех> Слушайте,
4: а у меня тоже бинго есть. Я только твое видел, не но оно какое-то общее коллективное. А, ну понятно. Ну короче, да, там то, что я эмоциональный импотент, да, и все это. Да в кучу, поэтому не знаю, мне было смотреть мне не понравилась рисовка, но ну, вот именно совмещение, потому что когда э, персонаж э, отрисован вот детально там и все такое, а потом он упрощается в своей рисовке, это мне понравилось это выглядело прикольно, гипертрофировано и оно не казалось инородным несмотря на то, что э, она упрощалась, но не превращалась в другую вообще форму, то есть не в 3D рендер это все еще mm -hmm. было нарисовано поэтому это выглядело круто а, бои понравились, да. То есть там с выдумкой все в порядке. Но вот общая история не цепанула от слова совсем. Это реально японские сумерки. А меня и американские не цепанули. Так что, не знаю, я бы не стал ничего смотреть дальше.
2: А, а, был кстати, Double Vision нам поясняет, что в итоге... Зачем? Это все дерьмо нам нужно было. Потому что э, ключевой момент это потеря человечности, о которой раскрывается в сериале. Кисшот обрекли на жизнь, что раскрывается в сериале. А Раги не может пойти на убийство, что сыграет в сериале. Ну то есть фан-сервис на фан-сервисе и фан-сервисом погоняет. Но я со стороны человека, который не смотрел, не в курсе вообще, исключая самый-самый финал, абсолютно доволен историей. Мне она показалась законченной, сбалансированной, взвешенной и доступной. В этом смысле молодцы.
1: Ну и молодцы, что молодцы.
2: Ну и молодцы, что молодцы. И крути барабан.
1: Отлично. Сейчас отправлюсь его крутить. Вопросы? Я не знаю, правда, остались ли у нас вопросы.
2: Вопросов нету. Ну, то есть, есть, я сейчас расковыряю один, по-моему, какой-то. Но гораздо важнее, то, что миссии невыполнимы на следующей неделе, пацаны. следующей? 23 и
1: 26 Так это не следующий.
2: 26-го, через неделю. Через неделю. Он в мире уже премьернулся просто, и я такой весь... Не, он
4: не премьернулся. Там, по-моему, предпоказы были, поэтому есть у этих... Критиков.
2: Ну я прям так чешусь, ну то есть миссия невыполнимая, это моя любимая вообще наверное, франшиза из всех. Я ну обожаю Хера,
4: Чё она у нас так сука? У нас вообще десятого только. А -а -а! Блин, а -а -а! вообще а -а -а! тормози.
2: Да, uh, да, друзья, uh, кадры гифки типа, ну. No. Yeah.
1: Еще я еще и ошибся, оказывается, не в феврале, а в октябре выходит игра, но ну, не важно. Значит, больше смотреть, придется 159 серий посмотреть до октября, Пфф. челлендж да. для Патриона просто. Так что мы в итоге про офицеров-то будем думать, ребят? Может, нас какой-нибудь... Офицеров
2: человек просил перенести... понятно,
1: то есть мы берем, типа, Леона и обитателей холмов, а офицеров стопорим, просто тогда с офицерами вместе у нас будет он пес который короткий а, ну если так чисто смотреть а сатанинская танга 7 часов поэтому если брать а нам
2: нужно не разделять сатанинская танга да. далузского пса так... поэтому пойдут любимые друзья давайте делайте все понятнее пожалуйста да. вы как-то балансируйте чтобы там топ выстраивался как вам надо
1: есть такое но э, в таком случае да в таком случае Пока что, пока вот у нас еще вопросы идут На следующей неделе у нас Тогда будет Леон обитателей Холмов Офицеры через неделю да. Если да. так, так уж просят Слушайте,
4: а что, на что в кино-то В итоге, если не на миссию? Они, они на, да на, не на
1: что, а там я вообще У нас
4: просто эквалайзер второй, но я и первый не а смотрел такое
2: это великий уравнитель, Дензел Вашингтон убивает А,
4: эквалайзер,
1: я подумал вот Знаешь, типа промоузон, эквалайзер-то
4: <связать> ну, я когда первый фильм выходил, тоже думал, что там про диджея <связать> Дензела вашего.
1: <связать> <Но> ну вот, <связать> есть вот какой-то клуб миллиардеров, что забавно, там вот значится Кевин Спейси. Мне вот интересно, замазали его или нет там в итоге. Нет,
4: нет, там, по-моему, его давно уже довольно сняли и сказали, что выпустят с ним. Потому угу. что вроде бы оно еще было снято до всех
1: скандалов. А, а так это... можно, да, тогда можно. Да. Если... А, а, а погоди, а все деньги мира разве не до всех скандалов? Ну, просто...
4: да, да, все деньги мира там пофигу было. Но там типа это принципиально было для Скотта, да, это что он снимал. Ну да, ему просто хотелось
1: но... мужика этого взять, поэтому он, типа, Ну да, а тут повод подвернулся. А вот тут, я смотрю, еще выходит какое-то паранормальное, непонятное постер у него очень красивый, но я смотрю, бюджет но. 1 миллион долларов, и я что-то... И,
2: и, и нет, и давай не
1: будем. Да, Хотя ужас.
2: рейтинги очень высокие, очень высокие. Вот. Давай трейлер по потыкаем. Да.
1: Пока. Бюджет почти в Главный хит
2: 2018 года больше, чем просто хайп написал слэш-фильм. Вот так.
1: А что такое слэш-фильм?
2: Нет, давайте задавайте на него, и мы его, как детонатор, будем смотреть дома. Мне слишком не нравится то, что я вижу в трейлере. Это прям какое-то вообще кустарное говно. Может, он, конечно, шедевральный, но выглядит как кустарное
1: говно. Ну, вот кадр с машиной едущий красивый. Хотя... Вот. Тут вот а... что
4: спрашивают, будут ли выложены видосы с Патреона для всех, то есть наши спецвыпуски, типа когда-нибудь? Не, -а 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 -а, не знаю. А, а, -а, 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 -а кто знает? <с... <с... <с...>
2: Давайте порешаем потом. Я устал и хочу спать, у меня была нервная съемка с утра. <с... <с...>
1: ну да, ладно, не будешь... Димона снимали. Да, а он отказывался.
2: Ну а да. Ну
1: ладно, да, у нас сегодня довольно плотный выпуск получился. У нас был очень интересный гость, который очень многого нам рассказал, поделился своим мнением. Да. Да. Я
2: слежу, у него вот как минимум три подписчика появились. Ну там на сошиал плей можно было
1: ставить, да, смотреть как раз тут подписки. Вот, значит, тогда сейчас я быстренько подправлю топ так, чтобы он был у нас репрезентативным. Значит, офицеры, они закреплены. Да. Они уже победили, поэтому они точно будут. А в следующий раз у нас будет фильм «Леон» и «Обитатели е -е. холмов». Если это то, что я знаю про кроликов, то это да, Это что-то мой. Да, это они. Да. Вот. Ну что? Ну и все.
2: До следующей недели, друзья. Я думаю, что мы будем стараться приглашать гостей и разноображивать. Посмотрим, будет ли следующий выпуск обычным или нет. Этого никто не знает заранее.
1: Тайна тайны и все такое. Да, спасибо, что пришли, спасибо, что смотрели. До скорой встречи, ребят, через неделю.
0: Пока-пока.